0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de tipos que saben. Programa en unos 151 y eso es un montón. Y al frente nuestro comandante, líder, emperador y el señorito Bruno. Y con una
1: queja. Y... Ah, hola, Bruno. ¿Qué empezamos así? Hola. hola.
0: Sí. ¿Qué queja?
1: Que el micrófono antes estaba mejor. Yo me lo voy a poner acá. Ahora tengo que estar.
0: Hola. La me... gente no sabe dónde es. Acá, allá. Usted tiene radio y tiene que darle la idea. Bueno, tengo
1: Mía, mía. Básicamente
0: el micrófono le pega en la frente. Así, digamos, ¿no?
1: Sí, Antes
0: los micrófonos venían del techo, eran unos brazos que caían del techo y ahora son de pie muy bonitos y nos estamos acostumbrando. Hola, Brunito, ¿todo bien? Entonces saluda a su gente, sí. a su público. Hola. Hay gente que está para en los autos en las autopistas, se golpean porque usted lo salude.
1: Ah. Hola. Hola. Hola, ¿Qué, qué, hola dos veces, ah, dale.
0: Sí. Pero algo más, pretendía algo más. Hace un
1: Instagram, no sé. ¿Qué ponemos para
0: sortear? Una cena con Bruno. ¿No puedes decir que se escribirá mucha gente? No. La idea yo, es decir que sí. Si,
1: si querés decirlo cuando estemos afuera de eh, o sea, no, cuando no estemos hablando con la gente. Pero
0: <risa> yo creo... Yo me anoto. Que se anotaría muchas Yo me anoto gente, ¿eh? únicamente ¿Eh? porque el doctor Hiplar pagaría la, <coughs> la cena. Ah. El doctorcito, que pague él sí. Sí, obvio. Ah. <risa> Contando un chiste, Bruno. Ya, ¿Qué que, le que, consiste, ya ¿Qué que Maxi un chiste. Hola, Maxi, cómo andas? Hola, Ale, todo bien. ¿Y en usted? Todo bien. A usted Ac- le cae bien el micrófono, ¿o le pega en la frente. me queda,
2: no, me queda justísimo.
0: Solo el cono de lado,
1: Todo.
3: Y esa es otra cosa.
0: Ah, igual. Ay, ya va a crecer el puberto. Igual, usted está bastante bien. Tampoco le queda tan mal, el Brunete. Y se escucha impecable. Y ahora me va a decir, ¿por qué tenemos entrevistas? Y usted va a desarrollar una actividad nueva. Después lo bueno, vamos a contar. Hoy. Por hoy, si le gusta, debería sorprender a usted. No,
1: gracias.
0: Eh, ¿quién te dice? Después de mirar la selección, el mundial, eh, eh, no contemos nada. ¿Y qué, por qué no, Sonia, el flaco, dígame, no, entonces, hoy tenemos entrevistas soñar. interesantes y Brunito que nos va a decir las vías de comunicación de este programa.
1: Instagram tipos que saben, TikTok Bruno y Susales, Spotify tipos que saben, Twitter tipos que saben, Facebook.com barra tipos que saben. El teléfono fijo 47321122. El WhatsApp 1538053020. El email tipos que saben ok arroba gmail.com. La página web www.fm213.info. El YouTube es tipos que saben ok. Y en la app de Sinfonía, en la pestaña de mensajes, nos pueden mandar mensajes de texto y de audio.
0: señores Maxinardi, mientras Luquita se va comunicando con nuestro primer entrevistado. El señor... Va, eh, bueno, sería Bruno. Ni por nada. Eh, Bruno me hizo dos propuestas esta semana con respecto a las redes sociales que les vamos a debatir. Esto es producción en vivo. Siempre Nunca presenta. se ha visto en la radio argentina. ¿Qué?
3: No, para nada. Una.
0: Una es renombrar nuestro TikTok a arroba tipos que saben.
3: Me encantó y empezar a darle pelota también porque está más abandonado ahí, que calzón sucio.
0: Exactamente. Pero por ahí, digo, haciendo cosas de nosotros. No, entonces, vamos a buscar la vuelta. Y en la segunda, Bruno quiere abrir el canal de tipos que saben de Twitch.
1: Que a hay ser... una sección que se llama Just Chatting, que es. Just, just. Just, just, yeah, yeah. sí, just. O sea, a hablar con a me, ver, hablar vas con al con
2: colegio. colegio, tu padre gasta una millonada en el colegio. Te que no para que inglés.
3: inglés.
0: Ah, no sé sí, cómo se a ingresa la mañanita. Inglés
1: y ah, Sí,
4: sí,
0: sí, Siete años de inglés, mi vida. Ay, sí. ay, 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 ay. ay. Bueno, Just, just sí, chatting. hello,
1: fine. Eh. Para
0: contar la propuesta que me parece interesante. Se
1: eh, Bueno, esa sección, es como. No es de juego, pero. Puedes ir hablando con la gente, haciendo cualquier tipo de cosa, pero que no se le trate de un juego. A menos que vos quieras jugar, no sé.
0: Así que se vendrá, si el señor conductor lo quiere y lo va a hacer, una vez por sí. semana, ¿te parece hacer un chat chatting?
1: No, no, podemos hacer, no sé, el domingo y vamos hablando de todo lo que vamos a hacer más bien. Eso sería
0: una vez por semana. Muy bien, ahí está, adelantamos el programa, me gustó lo que. En mi compu,
1: en mi compu, porque hace poco sin caer tocó un botón y cerré mi cuenta. Aunque no hice ni. Eso es cagada,
0: básicamente. Así que pensó compu me gusta. Y tenemos en línea una persona con la que venía chateando hace varias semanas o varios meses Y me decía, con total buena onda, y veníamos hablando y decía Estaba en terreno, no nos va a explicar qué es estar en terreno Y estamos comunicados con el doctor Andrés Carot, de Médicos Sin Fronteras Andrés, bienvenido a Tipos que Saben
3: Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien, vos? Todo bien, aquí en casa, tranquilo, ¿ahora?
1: Hola ah.
3: Hola, ¿cómo andan? Bien Así
0: que, en casa, ¿en qué zona estás? Contanos un poco, así si sabemos de vos
3: eh, vivo acá, ahora estoy viviendo, soy cordobés, pero vivo acá en Capital Federal, en Pleno Centro, eh, en Barrio Montserrat.
0: Ah, muy. Creo que si no me decías que eras cordobés, por ahí no me daba cuenta. Ah, ¿sí? <risa> <risa> Un poquito. Así que, ¿de qué parte de Córdoba? De la capital. Córdoba Capital, muy bien.
1: Hola,
0: Arranque, Brunete, con su primera pregunta.
1: ¿Cómo era de chiquito y qué querías hacer cuando fueras grande?
3: ¿Vos sabés que siempre quise ser médico? Creo que, que debe haber sido porque cuando tenía 4 o 5 años eh, eh, me agarró hepatitis A y iba al médico y la verdad que admiraba cuando me miraba, digamos, cuando cuando me tenían el médico, pedía mirar el microscopio, no tenía miedo cuando me sacaban sangre y, y creo que eso me marcó así como... La verdad que nunca tuve ninguna duda de... de de querer ser médico
0: No, no se creó ninguna profesora esa de astronauta, bombero, futbolista
3: No, la verdad que no, yo jugué al rugby toda mi vida, de los cuatro años hasta los 24 años pero lo hacía, digamos, como a, a matar, ¿no? no, no nunca no, nunca pensé en la parte profesional pero la verdad que sí que, que, que nunca tuve nunca tuve una duda de, de que quería ser médico
0: Ah, muy bien, ¿Belgrano o Talleres en Córdoba?
3: Detalles, detalles de, de, de Córdoba Acá Bruno festeja bueno, le gusta, le gusta.
0: ¿Y cómo te portabas en el colegio y cómo eras como alumno? Nota promedio del alumno Carot.
3: Bien, bueno, en la primaria era un vándalo, me portaba muy mal. Eh, era era mucho de hacer bullying. Eh, la verdad que, bueno, yo tengo una familia muy numerosa de seis hermanos. Yo era el más grande. Eh... Y después, eh, de movimiento tenía amigos y todo, pero bueno, tenía era bastante bravo. Y después cuando empecé el colegio secundario, ahí como que como que ya ahí me, me enderece, digamos. En, en, en mi casa siempre había una regla que era ser buen estudiante. O sea que siempre me fue bien en el colegio, en la primaria, en la secundaria, en la universidad también. y Pero bueno, cuando era chico, la verdad, hasta sí, hasta que tenía 11 años, 12 años que entré en la secundaria, era era bastante travieso.
1: ¿Por qué decidiste unirte a Médicos Sin Fronteras?
3: Mira, a Médicos Sin Fronteras yo, bueno, cuando estaba en, en, en la universidad cuando estaba estudiando medicina empecé a colaborar con una, una, una ONG local de Córdoba que se, llama, que se llama La Lucierna que sigue existiendo que es una ONG que lo que hace es se encarga de producir una revista cultural que es vendida por los chicos de la calle ¿no? chicos del y... entonces... Yo estaba colaborando en esa ONG más que todo compaginando revistas a mano, era lo que más hacía, armar el botiquín, cosas, digamos, como cualquier voluntario en una en una ONG local. Y bueno, estuve como unos cuatro años ahí, tres, cuatro años, y bueno, fue un trabajo que me, me, me gustó un montón. Ahí como, como como que le digo yo, como que me tipo el bichito, como que, que, que ver también otra realidad de otras personas y, y colaborar en, para, que, para que estas personas tengan un mejor estilo de vida, poniendo mi granito de arena, que era básicamente compaginar la vista, la verdad que que me hizo sentir muy bien, pero bueno, después también tuve que dejar de trabajar ahí porque por la facultad, y después cuando estuve en, cuando estaba en el, estaba eh, después que terminé la universidad, me puse a hacer cirugía general, cuando estaba en mi formación, eh, cuando estaba en segundo año escuché la charla de médicos sin fronteras y bueno y ahí como que dije bueno quiero hacer eso. Y, y bueno, y ahí fue cuando expliqué la organización y después un largo, de un largo proceso de reclutamiento, eh, eh, después ya eh, terminé la, eh, terminé de, de hacer cirugía general y ya entré en la organización y hasta el día de hoy ya sigo trabajando, después hace, desde mi primera emisión, 12 años más o menos.
0: Y contaros chicos, quiero hacer eso, me tentó Médicos Sin Fronteras, ¿qué es Médicos Sin Fronteras? Explícale a los chicos, ¿qué hacen?
3: Médicos sin Fronteras es una organización, una asociación de personas eh, bastante grande, que tiene muchos años, que nació a fines de los años, a, a principios de los años 70. Básicamente, Médicos sin Fronteras, para los que no conocen, nació, por ahí muchos no conocen Médicos sin Fronteras, pero sí conocen la, la Cruz Roja Internacional, que fue creada, digamos, para, para, para defender el, el derecho internacional humanitario, es decir, que durante conflictos armados haya reglas que los heridos eh, no importa que sean que, que sean combatientes o no que tengan acceso a la, a la atención de la salud como igual la población civil entonces este grupo de este grupo de, de médicos estaban trabajando con la Cruz Roja Internacional en Biafra, que es una región en en Nigeria y eh, por mandato de esta organización, eh, estos médicos podían atender a las personas, pero tenían prohibido contar qué era lo que estaban pasando. Digamos, como un como un requisito de la organización, no podían contarle al mundo lo que estaba pasando y básicamente lo que estaba pasando era que el gobierno de Nigeria en ese momento estaba aislando a esta, comuni- a esta comunidad, que eran los vivos, y se estaban muriendo de hambre. Entonces, en esta época, fines de los, esto fue a fines de los 60, en esa época también ha habido un movimiento eh, eh, social muy grande en Europa eh, con el tema de, 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 los, de los médicos franceses y todo esto bueno, esos médicos frustrados por no por la impotencia de no poder contarle a, a la comunidad internacional qué era lo que realmente estaba pasando era es decir, cuál era la causa por lo cual los la, la gente estaba muriendo de hambre, eh, entonces lo que hicieron fueron rebelarse y, y se juntaron con un grupo de periodistas hicieron una conferencia de prensa muy grande y contaron, y eso fue como el puntapié de médicos sin fronteras, ¿no? Que, que, que es básicamente asistir a las poblaciones que están en crisis, ya sea por conflictos armados, por guerras, por epidemias, por, destra, por desastres naturales, y al mismo tiempo eh, eh, denunciar la violación grave de los derechos humanos. ¿no? Esa es la otra parte del pero no únicamente hacer asistencia médica, sino también denunciar las, los, las violaciones graves de los derechos humanos.
0: Y por qué me, vos decidiste hacer eso? Antes me decías que te, te gustó la manera. ¿Qué es lo que te gustaba? ¿Qué es lo que te llamó la atención para unirte a una misión que a una, una misión no, no una misión correcta, sino una misión en la vida eh, tan grande que viajas mucho, que vas a lugares por ahí peligrosos. Eh. Y
3: fue, yo yo creo que fue una, una, una mezcla de todo. Fue primero que me gustaba bueno, la medicina de por sí. Ser médico es una profesión que me encanta, ejercerla. Después eh, también creo que también por la educación que recibí en mi casa, mi, mam- eh, mi mamá con un gran componente social, eh, eh, viniendo de una familia bastante numerosa que tampoco nos sobraba nada, digamos, no nos faltaba nada, pero tampoco nos sobraba nada. Imagínense lo que era la inflación en la época en la época de... En, en la década de los 80, por los chicos que no saben, fue una época sí. bastante brava, digamos, donde, donde costaba, digamos comer donde uno iba al, 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 al supermercado y, y llenaba dos carritos, y se iba con medio carrito porque los precios cambiaban en todo momento. Eso mezclado con, con, con que yo había trabajado en esta ONG, que la verdad que me había dado cuenta que era... De, había lo, lo, de, Empecé empecé a ver lo que era la gente, los chicos de la calle, que son gente que, que uno por ahí si sí no conoce o tiene miedo o, o no sabe dónde... Eh, eh, la realidad de esa gente y bueno, yo pasé a estar con esa gente visitar a las familias, en los que necesitaban ya sea ropa, comida en la ONG también había una maestra que daba apoyo escolar entonces uno empieza a meterse en la vida de esas personas entonces, entonces uno se pone a ver la realidad de esas personas que son gente que vive en el mismo ciudad donde vivía yo y que por solo hecho de, de no haber tenido la suerte que tuve yo de nacer una familia que me pudo dar contención y que tuvo acceso a la educación y a la buena alimentación y, y al ocio y al deporte digamos esta gente digamos no había tenido esa suerte que había tenido yo y bueno y yo viendo la suerte que tenía y ayudándolos ellos la verdad que me sentí súper útil y después cuando conocí esta charla que era de Médicos Sin Fronteras o que era que era una una médica que, que había sabido trabajar a, creo que en África en ese momento y vi y dije uy yo quiero ayudar a la gente que más lo necesita porque generalmente Médicos Sin Fronteras nos ocupamos de poblaciones que están realmente donde hay crisis humanitarias, ¿no? Donde sí. hay gente, hay grandes poblaciones de, de personas que, que están sufriendo una crisis muy eh, muy grave que están atentando su vida por X motivos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, en ese momento decía, bueno, la verdad es que, por un lado, ir y ayudar a la gente que más lo no necesita, que yo ya había estado ayudando a gente que lo necesitaba y que me hacía sentir muy bien. Y eso, mezclado con esto. hacer mi, mi profesión y salir a conocer el mundo también, dije, bueno, era como todo un combo que... Que, que me cerraba, ¿no?
1: ¿Cualquier médico se puede unir a MSF?
3: Sí, a MSF, que son las siglas con las que se conoce Médicos Sin Fronteras, Médecins Sans Frontier, que es en francés. Eh, hay requisitos básicos, hay una, hay, una, eh, hay una página, bueno, hay muchas páginas web de Médicos Sin Fronteras, una de las páginas de Argentina que es mss.org.ar, eh, eh, ahí están hay una parte que es trabajar con nosotros y, y ahí están los perfiles no para trabajar con médicos sin fronteras médicos sin fronteras uno puede trabajar o en la oficina como por ejemplo hay una oficina acá en, en, en Buenos Aires o en los centros operacionales que la mayoría están en Europa o trabajar en el terreno como estoy trabajando yo y ahí están todos los requisitos básicos de acuerdo a los perfiles de, 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 de cada médico y en médicos sin fronteras no trabajan únicamente médicos eso también es importante aclararlo a la gente sino que trabajan que es una organización que está que, que, que está formada por gente para que los médicos puedan hacer su trabajo pero pues, imagínate, para que funcione un, un hospital en el medio de la nada, donde no hay electricidad donde no, donde no hay agua potable y yo que soy médico cirujano y tengo que operar tiene que haber gente especializada en agua y saneamiento gente especializada en electricidad gente que maneje los recursos humanos que maneje el dinero que maneje toda la logística uh-huh. o sea que, digamos, hay un gran equipo de personal medical y no medical que la organización emplea para, para trabajar en esos contextos, ¿no?
0: Y Andrés, más allá de, de las capacidades técnicas para cada una de las funciones, te hago la misma pregunta de Bruno, pero desde lo humano. ¿Cualquiera puede trabajar sí. en Médicos Sin Fronteras? Desde la médico experiencia, desde las cosas que ves.
3: Obvio, ob, obviamente que en Médicos Sin Fronteras, cuando uno hace el reclutamiento, el reclutamiento duró más o menos dos años, porque yo apliqué cuando estaba en el segundo año de la residencia. Así que tenía que tra- terminar el, mi, mi residencia de cirugía general y aparte tenía que tener un nivel... De inglés, más o menos, bueno, porque trabajo en, en. Tenía que trabajar en inglés o en francés en el terreno, ¿no? Y obviamente hay requisitos básicos, como por ejemplo que yo tenía que tener una residencia completa, tenía que tener eh, un manejo fluido del inglés, pero también hay características principales que son. Eh, sí, de, de humano, ¿no? De, 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 exactamente, subjetivas, que es tolerancia a la frustración, la flexibilidad que que, bueno, que son cosas que por ahí no no, no no son muy fáciles de medir, por eso los procesos de reclutamiento son por ahí son largos y por ahí también intervienen psicólogos para ver si realmente lo que lo que uno está buscando es realmente lo que el lugar de eh, el, 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 si me digo sin tener el lugar donde uno está buscando porque también uno, a mí a, a, al mismo tiempo a mí me pasó lo mismo digamos yo bien sabía lo que era lo que iba a trabajar y todo eh, trabajando en esas condiciones también es la primera vez Entonces uno empieza a vivir cosas nuevas Y son nuevas experiencias Y uno, bueno, uno va uno va aprendiendo Lo bueno es que, digamos, eh, uno no está solo Es un equipo eh, multicultural Hay gente, lo, la gente que trabajamos somos eh, Son gente contratada localmente Y también extranjeros que le llamamos Que, somos lo, que, que se, le llamamos expatriados Somos extranjeros que venimos de diferentes partes del mundo eh, que podemos ser, digamos, cualquiera, digamos, de que hay gente creyente o no creyente, de diferentes religiones, de diferente eh, educación, de diferentes culturas, entonces eso hace que se formen equipos multiculturales donde uno también abre un montón la cabeza, donde uno se saca un montón de prejuicios, donde uno también tiene que ser súper tolerante para para, para un montón de cosas, ¿no? Digamos, uno está tra- viviendo y trabajando con, con con gente, digamos, en situación también es, eh, que, que no son fáciles y con gente desconocida y que tiene por ahí otras otra formas de vivir entonces uno también se tiene que, que adecuar ¿no? si bien obviamente en la organización eh, hay reglas y todo pero bueno eso, eso es lo lindo de la organización ¿no? De, por ahí que se, trabajando con una necesidad que es de China después el médico eh, pediatra es de Uganda el coordinador de terreno, de terreno es sueco o sea que eh, la verdad que es bastante interesante la dinámica humana ¿no?
1: ¿Qué te dijeron tus tus amigos y tu familia cuando les dijiste que ibas a viajar a África?
3: Mira, mi familia eh, siempre me apoyó, por suerte. Obviamente, me imagino que mi papá y mi mamá, porque, bueno, lo he hablado con ellos, al mismo tiempo eh, eh, un poco de miedo tenían, pero bueno, mi mamá estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, porque también... eh, cuando estuve en la universidad Ella también quería ser diplomática Y ayudar y todo eso Y bueno, lo, lo, lo que pasó fue que, que cuando ella se recibió Estaba yo en la panza, no sé si es segundo Y como que, como que resignó su su desarrollo Personal, profesional Por tener una familia, ¿no? Y, y bueno, entonces Desde el lado de mi, de mi familia Bueno, es como que En cierta forma es como que soy una extensión de mi vieja Lo ¿no? que ella no pudo hacer O, o tuviste ideal, como que que yo lo agarré y lo saí, ¿no? Y con respecto a mis amigos, también la gente que me conocía, que me conoce de siempre, digamos, sabían como si yo, no, poner mi personalidad, y, y, y que era un trabajo que me... que, 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 que era que era para mí, que eso que lo otro. Había mucha gente que por ahí no lo entendía, muchos médicos, iba a dejar eh, mi formación acá, iba a ir a trabajar tan lejos, y pero bueno, después se dieron cuenta que, que iba un poco más allá de iba eh, y, y, y un poco más allá de, de, de lo que era la, la, la el, el ejercicio de medicina específicamente y era más que todo un estilo de vida ¿no?
0: ¿Y cómo es el trabajo de Campo en sí? ¿Dónde viven? Eh, ¿cómo, cómo, es, digamos, ¿Cómo es el equipo? ¿Cómo decimos, ¿Hay que armar un hospital siempre? ¿Van un hospital armado?
3: Bueno, eh, es, es, es muy relativo y es muy diverso todo, ¿no? Imagínate que el, el foco de médicos Sin Fronteras es ayudar una, a una población que está sufriendo una crisis determinada en un determinado momento, ¿no? Médicos sin Fronteras, para, para explicar eso quiero explicar antes, que Médicos sin Fronteras, dentro de la ayuda internacional humanitaria hay organizaciones que son más de desarrollo, que son organizaciones que trabajan más a largo plazo, que, que generalmente eh, son organizaciones que trabajan con los ministerios de salud en los lugares locales a desarrollar programas médicos o a, o a, o a, o a, o a desarrollar la salud en ese sentido, ¿no? Médicos sin Fronteras es una organización emergencista, digamos, son organizaciones que trabajamos en la emergencia. Somos como si fueran las ambulancias, ¿no? Del mundo, somos la, la guardia de un hospital, estamos más que todo en la emergencia, ¿no? Entonces, cuando hay una población en crisis, por ejemplo, hay un hay un terremoto. Bueno, por ejemplo, cuando estuve en Haití, hubo un terremoto en Haití en el 2010, y bueno, y había muchísima gente en Sarma digamos, con traumas, mucho, mucha gente víctima del terremoto, y, y hacía falta gente que ayudara, con de organización como Médicos Sin Fronteras, entonces Médicos Sin Fronteras abrió varios proyectos en alguno, en uno de los proyectos ayudaba en un hospital público, en otro proyecto abrió un hospital directamente de Médicos Sin Fronteras, con, se contrata gente localmente viajamos gente externa y, y nosotros, bueno lo, lo, la gente local vive en, su, en, en, en el lugar donde viva y nosotros los extranjeros eh, alquilamos algún lugar para vivir, digamos y, 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 y nos organizamos para para también tener una vida dentro de, de todo este contexto más o menos rutinaria, porque nosotros también tenemos que salir cada mañana al hospital a trabajar, y tenemos que volver, y tenemos que tener agua caliente en nuestras casas, y, y, y que alguien que cocine también, porque volvemos tarde, entonces nos organizamos, ¿no? Pero sí, bueno, puede ser que, eh, según en el lugar del mundo donde estu- en donde estemos, hay lugares donde uno puede conseguir casas y alquilar casas, hay lugares donde son muy inhóspitos, donde uno... Eh, eh, va a dormir en una carpa, yo generalmente al ser cirujano generalmente tengo que trabajar en una estructura donde donde hay una, una complejidad más o menos básica donde se puede donde puede haber un quirófono donde puede haber una sala de esterilización digamos más un hospital entonces son lugares un poco más estables eh, estables en el sentido de, 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 de que hay de, de, de que hay un poco más de de infraestructura entonces no he tenido que dormir en carpa ¿no? por suerte he dormido sí. digamos en casa pero 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 sí, sí, nos adecuamos de, realmente con los recursos que hay locales y nos adecuamos, digamos, se usa lo que se puede usar a nivel local y nosotros complementamos para, para que esas personas afectadas tengan atención médica de la agencia, ¿no? Bien. Bruni.
1: ¿Qué historia nos puedes contar de tus viajes? ¿Te afecta mucho a las cosas que ves cuando viajas?
3: Y mira, bueno, historia es un montón. Con respecto a las cosas, al principio sí, al principio al principio sí me afectó. Eh, al principio me afectó porque uno yo salí, mi primera vez que me fui fue a Nigeria fue la primera vez que me fui a África y yo salí de la casa de mi papá y de mi mamá digamos yo no era que venía trabajando o en África o era una persona sumamente independiente que no vivía solo, yo salí desde desde la casa de mi papá y mi mamá a, a idealmente salvar el mundo y caí en África donde me, me encontré con mis limitaciones, como, como como por ejemplo que a pesar de que había estudiado inglés muy bien mi nivel no era no era, no era el que yo creería, eh, donde donde a África fui a tra- trabajar directamente a Nigeria en una campaña de vacunación. Entonces había otros problemas también que había que arreglar y yo tenía que enfocarme únicamente en, 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 en la capacitación de gente en cuanto a la meningitis en esta epidemia... O sea que, digamos, por ahí uno también en el terreno es como que uno se va encontrando y también trabajar en un, en, en un grupo multicultural, cuando uno viene de una sola cultura y no conoce otras culturas, también eh, es muy interesante, pero al mismo tiempo también es difícil así, hasta que uno lo entiende. Eh, eso por ahí, entonces uno, yo cuando estaba en Nigeria veía muchas meningitis, veía la verdad que bastante gente morir, entonces uno, después cuando volvía acá, eh, que se domin uno de mis mejores amigos, uno de los principales problemas era que no podía cambiar el auto. Entonces a mí me frustraba eso, ¿no? De, de que uno por ahí estaba afrontando como cosas bastante graves, o veía cosas eh, tan graves, y, y, y esa cosa grave que había yo a, 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 en comparación con, 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 con la dificultad grave que tenía mi amigo, era muy diferente, entonces al principio uno como que me chocaba, ¿no? Después entendí, con, con, con a medida que, que iban pasando las misiones, que cada ser humano digamos el, 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 el problema que tiene que no, que primero que no podemos eh, digamos yo no le puedo decir a mi amigo que su problema no es grande porque quizás era el problema más grande que tiene en ese momento no entonces uno empieza también a entender que que cada persona es es uno y con las realidades que vive alrededor no yo no no por ahí eh, yo no puedo sensibilizar a alguien más allá de contarle y contarle historia no pero no 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 le puedo poner en el lugar mío por ahí o, o ponerlo en mis pies si nunca estuvieron eh, con pacientes con desnutrición aguda del frente o víctimas de guerra entonces por ahí era era difícil el momento no y después después eh, más o menos eh, llegué a mi equilibrio eh, socio eh, personal digamos y todo bien con todo el mundo pero sí al principio me costaba me costaba bastante
0: bien bruto la última su clásica
1: qué le dirías a los chicos y a las chicas que quieren ser médicos y sueñan con sumarse a Médicos sin
3: Fronteras y yo, yo diría que es lo mejor que pueden hacer. Eh, yo, una de las cosas que también hago, el Médico Sin Fronteras, cuando estoy con tiempo libre, cuando estoy, bueno, ahora por la pandemia de coronavirus es más difícil, pero lo que hacía también era ir a, a hospitales y a congresos a dar charlas y explicar lo que es Médico Sin Fronteras y invitar a la gente a, a trabajar en la organización. Y creo que más allá de de que de que no es para todo el mundo y hay gente que lo puede hacer por un año o hay gente que lo hace y no es lo que lo que estaba buscando, que creo que que todo médico y todo, va todo, toda persona que puede trabajar en, en acción médico humanitaria es un, también es un crecimiento impresionante a nivel personal, ¿no? Que a uno lo puede marcar positivamente para, para el resto de, de, de su vida, sea que la verdad que, que lo recomiendo un montón, ¿no?
0: Muy bien. Andrés, muchísimas gracias ya, y seguramente te volveremos a llamar porque es súper interesante, hay muchísimo para hablar. Gracias por haber estado hoy con nosotros, y Bruno, Andrés es un médico que hace una tragedia tremenda, un gran cirujano, pero hoy ¿de qué se recibió?
1: De un tipo que sabe.
0: Andrés, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
3: Un abrazo, chicos, la verdad es que un, un gusto haber hecho esta nota con ustedes.
0: Igualmente.
1: Chao. Chao,
0: chao.
3: Chao, chicos, un abrazo.
0: Así ha pasado Andrés Carón de Médicos Sin Fronteras.
2: Tiendo nuestra primera póliza. Crecimos honrando nuestros compromisos Brindando respaldo y tranquilidad Década tras década Generación tras generación Hoy más de un millón de asegurados Confían en Seguros Rivadavia En todo el país Por eso queremos decir gracias Seguimos cumpliendo Y creando un futuro juntos Seguros Rivadavia 75 años Protegiendo lo que más te importa Número de inscripción 222 Superintendencia de Seguros de la Nación en un mundo donde todo puede pasar, conta con el respaldo de la mejor compañía. La mejor compañía. Seguros Ruiz. Asegura hoy lo que más querés, consultando con tu productor de confianza o asesorate llamando al 0810 666 7247. Y Estás seguro, estás tranquilo. Seguimos con más. Tipos que saben. Y aquí estamos, 1842
0: y vamos a empezar rápidamente con la segunda entrevista del día de la fecha, y estamos comunicados. Hoy tenemos por listo una entrevista grupal de padre e hijo, compadre e hijos, porque estamos hablando con Claudio Santino y Luca Borrelli. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy
5: buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. ¿Ustedes? Tarde. Bien, bien, muy bien, por suerte. Muchas gracias. Por hacernos
0: parte de tu programa. No, por fuerza es que... Bueno, con Claudio estuvimos hablando, compartimos una misma actividad en el mismo rubro. Y yo vi un video que me llamó mucho la atención y ahora nos van a contar un poquito de qué se trata. Eh, arranque, Brunito, y ustedes van respondiendo el que quiera cada pregunta. Me parece
5: excelente. Acá está todo el equipo preparado, con nervios, por supuesto, pero... No, pero
0: muy relajadísimo. Contento. Arranque, Brunito, salude y pregunte.
1: Hola, ¿cómo surgió la idea de hacer impresiones 3D en familia?
5: Eh, bueno, esto lo puede contar Lucas Contarle más o menos nuestra charla acá en, en GESEL
6: eh, Todo empezó así Nosotros queríamos aprender un nuevo hobby Y no sabíamos cuál Y nos pusimos a charlar un día Y decidimos varias opciones Y luego fuimos anulando algunas y la última que nos pareció mejor fue la de 3D, así fue como lo decidimos,
0: muy bien. y contanos primero ¿cuántos años tienen ustedes los dos? mira yo tengo 12
4: años y mi hermana
0: tiene 10. muy bien así que qué linda actividad en familia, me encanta, ¿y cómo fue el proceso desde que surgió la idea? Pues che yo quiero hacer, Oye, yo quiero lanzar un cohete a la luna pero después no lo lanzo, ¿cómo fue el proceso de que surgió la idea hasta que lo hicieron realidad?
4: Bueno, Luca aprendió por varios cursos que hay en una página llamada Doméstica, muy buena la verdad, y conforme él iba avanzando en ese curso, nosotros nos, íbamos, nos iba gustando más la idea sobre la impresión 3D, hasta que en un momento la decidimos comprar, y Luca, con todo lo aprendido, empezó a diseñar, y, de eh, sí, y empezó a diseñar.
0: ¿Y cómo fue, Claudio, vos la parte de organización? Che, te pidieron una impresora 3D, ¿no? Algo simple. ¿Cómo, ¿Cómo fue en tu cabeza y cómo lo hiciste?
5: Mirá, to, todo la verdad es que nosotros somos una familia así como muy inquieta. Siempre estamos tratando de, de, de hacer cosas distintas o, o tratar de dejarle un poquitito más de, de recursos a los chicos, para ser honestos. Eh, y el año pasado, en, en pandemia, la verdad que con las clases virtuales, tratamos de ellos son de hacer mucho deporte también aparte del colegio van a doble escolaridad pero tratamos de que hagan deportes y como el año pasado no se podía buscamos algunas alternativas y con Santino que siempre tiene esa, esa curiosidad pero por la electrónica y todo eso hicimos un curso de robótica que también virtual con una todo virtual como se hizo el año pasado en donde nos mandaron todo un kit Y en pasos, en varias mm, lecciones, tenías que terminar armando todo un robot con muchos sensores. Y Luca, que, que también, digamos, le picó el bichito de hacer algo distinto, hizo un curso de programación de videojuegos, pero se enganchó tanto que hasta le terminaron haciendo dos módulos adicionales para él porque esperaba con ansias que llegue la clase, ¿viste? Así que... De alguna manera nos pareció que, que, que estaba funcionando eso de, de generarles eh, alguna actividad, digamos, extracurricular, pero que, que les permitiera a ellos, lo que te decía antes, ¿no? Contar con más recursos a futuro. Mínimamente ya, ya la forma de, de, de encarar los temas, eh, con, con el tema de la programación, ya les da les da otra visión. No importa el lenguaje Sino básicamente cómo es sentarse Y empezar a plantear un problema Y y buscarle la solución
1: ¿Cómo es de que... Sí, espera, espera, no ¿Tuvieran que estudiar O prepararse mucho Para poder hacer impresiones? Eh, Sí, la verdad que Las
6: dos cosas Eh, Nos preparamos mucho Y estudiamos mucho O al menos yo o sea,
5: luego ellos fueron aprendiendo a su marcha. ¿Y ustedes? si sí, te, meto, te meto un, un bocadito. Sí. Se, se divide por ahí en dos. Por un lado tenés la parte del diseño propiamente dicho, que es utilizar un programa y que ese programa adopte una forma de lo que querés hacer. Y después está propiamente la máquina, que lo que es impresión 3D está recién comenzando. Entonces la máquina tiene sus propios... Eh, Gajes tus propios temas Que hay que ir aprendiéndolos Y por ahí tener paciencia es, Está en el inicio, o sea hay, hay veces que lo mandás y se traba la máquina Y la verdad que la tenés que desarmar Entonces eh, Es es tener paciencia Pero cuando termina saliendo el producto La verdad que, que ¿Cómo es? Muy bueno Porque podés tocar eso que dibujaste ¿Viste?
0: ¿Y qué cosa se puede hacer con una impresora 3D? A ver, yo tengo la impresión, valga la redundancia, que casi cualquier cosa, porque he visto, o sea, nosotros compramos la pasada, la lámpara del cuarto de Bruno está hecha con materia que parecería ser un cartón duro, lo sé, impresora 3D, eh, Bruno tiene un lapicero, he visto cosas con plástico, ¿Qué, ¿qué se puede hacer?
1: Feli, por ejemplo, tiene un coso de Groot.
0: Ah, sí, un Groot, un muñequito de un plástico, ¿Qué, qué, qué cosa se, ¿cuál es el límite, qué se puede hacer?
4: la verdad el límite es ninguno, el límite es tu imaginación, cualquier cosa que pienses que puedas crearlo y tenés las ganas para hacerlo y lo y, y lo
5: llevas a cabo, cualquier, lo imprimís, cualquier bueno, cosa es imprimible, es imprimible. ¿Sí? ¿Sí? Y, y ahora nos pidieron un flotador, sí. un flotador tamaño real, o sea con ah. paciencia, sí, 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 dos metros sesenta, pero eh, es, es paciencia, generar la pieza Y bueno, Luca en eso es un experto Hizo desde mates hasta... Contá todo lo que imprimiste
6: <risa> Hice lapiceros, gruts, eh, figuras como cocús y de otros juegos eh, Como mencionaron mates Y puedo hacer muchas cosas más, pero...
5: Cosas eh, para la casa, hicimos un montón
0: Sí Y para Lucas, tengo una pregunta Porque a mí me pasa Yo estoy de periodismo Y hay algo que se llama miedo de hoja en blanco Cuando tenés tantas posibilidades si Y tenés un montón para hacer Mucha gente se bloquea ¿Cómo haces para pensar Algo concreto Habiendo tantas Yo puedo hacer cualquier cosa ¿Cómo haces para pensar Algo concreto? Lo que quiero hacer ahora Y
6: ya Nos pasó algo Similar a lo que Vos nos estás diciendo eh, Unos mates Que hicimos Pasaron Y los tuvimos Que volver a hacer Todo Y Si ¿sí te tenés y si te fui sincero fue muy complicado pero eh, si salió mal va a haber que hacerlo de vuelta eso es lo que yo pienso y si tenía un y el primer mate que yo diseñaba de vuelta bien lo mandaba era así bien.
0: el tipo
1: diseño, mando
0: Berlin, qué querías preguntar La del proceso eh. sí
1: ah cómo es que se les ocurre una idea para imprimir algo hasta que lo hacen
4: Generalmente nosotros hacemos pedidos, este, tanto amigos de Lucas como, como niños, como los de mi papá, como los de mi mamá. Eso, este, sí, sí, sí. Lo hacemos por pedidos. Luego si alguna cosa en la casa falla, como por ejemplo un plástico, lo movemos, y med- lo medimos y lo llevamos a cabo. Luego también estaba... No me salen los cosos para cubrir las patas de la silla sí. la no, las sillas para los regatones. No me todos
5: los regatones
0: de las sillas, La mayoría te va a entender con el cosito para las patas de las sillas, lo advierte. El
5: cosito <risas> para las patas de las sillas que teníamos. Y, y trajimos las sillas que eran de hierro. Sí. Y, y este Luca dijo, espera que lo mido con el calibre. Uh-huh. <risas> y, y lo hizo en media hora, me acuerdo. Pero Santi, y en media hora lo mandamos imprimir. Santi,
0: ¿cómo es...? Lo que yo quiero saber es, che, primero se me ocurre Lo dibujo, busco el material ¿Cómo es el proceso técnico? Técnico creativo, si se quiere Primero
4: que todo Entramos a La aplicación para generar Dicho diseño Uno piensa cómo es Luego tiene que tener muchos factores en cuenta Eh, El tamaño, medida Densidad Acá entran Muchas cosas, también la matemática Lo cual es bastante molesto
0: Sí, pero es así. encontraste? ¿Para qué sirve la matemática que siempre nos preguntamos en el colegio? ¿Para qué voy a estudiar esto? ¿Eh? ¿Viste? ¿No? Pero mi pregunta, esta que era para mí, pero pregúntalo vos.
1: No, pregúntalo vos.
0: Bueno, queremos saber la interna, por eso decíamos eso. ¿Cómo se llevan cuando se tienen que poner a trabajar? De verdad, acá quiero que uno manda frente al otro. Se pelean. Bueno. Y a los chicos les voy a preguntar si papá es muy hincha y a papá se hacen caso <ríe> los chicos. Muy bien.
4: ¿Papá? Es
5: extremadamente
0: hincha. tenía que decir hijo. Muy Me bien. Voy. En radio, al aire. Está grabado y mañana te lo paso, sí. <risa> ah, eh,
5: Santino, la cocina, vamos a hablar.
0: <risa> bueno, nos quedamos con Luca. ¿no? <risa> ¿Y Luca qué opina?
5: Soy
6: hincha.
0: Sí, ya lo dijiste todo. Ahí <risa> te escuchamos un poquito lejos, Luquita
6: eh, siento que mi papá es muy ambicioso, así que sí, a veces fue tenaz, así que puede llegar a ser muy hincha la
0: Santino, ¿cuál es la diferencia entre ambicioso y tenaz e hincha? Nada, ¿no?
6: Bueno, la verdad que nada. <risa> en este caso. Hablando
4: con
5: mi papá, nada.
0: ¿Y hacen caso los chicos,
5: Claudio? Sí, 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 sí. La verdad es que está tan bueno esto que es bastante sencillo atraerlos hacia eso. Entonces... Eh, digamos, hu- hubo todo un proceso en lo personal también que tuve que aprender mucho para poder enseñarles. Cuando ellos llegaban a una limitación, yo tuve que entrar a YouTube y ver cómo hacer ese círculo que no les terminaba saliendo, un triángulo en el dibujo. Y después, la verdad, es que tienen ganas de aprender, así que los llamo y le digo: Mira, el triángulo se hacía así y listo, es explicárselos una vez y después arranca. Eh, hoy por hoy, la impresora está eh, tan full. En el sentido de que eh, prácticamente no estamos diseñando más que lo que nos piden, ¿viste? No no hay tampoco un sentarse a ver qué tengo ganas de hacer. Y también, para ser honesto, si se te ocurrió algo, es muy probable que ya alguien lo haya creado. Hay páginas mm-hmm. donde hay cerca de 17, 20 millones de modelos. ¡Opa! De disfr- sí, sí, sí. Hay, y muchos son gratuitos. te Diría que el 90% es una comunidad que, que lo... que que lo pone a disposición y después nada, aprender que hay programas que te permiten eso que ya está creado, modificarlo y darle tu toque. Entonces arrancás bastante avanzado, excepto que sea como decían los chicos por ahí hacer un regatón para tu casa o hicimos acá unos tócalos también y bueno, eso sí, lo hacemos de cero porque es algo súper específico. Pero si querés hacer una maceta de grud, la verdad que existe y si le querés dar algún toque personal es modificado un poco ¿Ruli?
1: ¿Qué cosas le gustaría hacer con la impresora que todavía no pudieron hacer?
4: Uh, Esta yo la quiero decir eh yo
1: quería <risa>
4: hacer un, un traje o un cosplay hecho de 3D, las medidas y llegar a la escuela en un día, sí, llegar a la escuela sí, vestido con ese traje
0: pero qué grande <risa> y me gusta. quiero la foto, eh Sí, obvio che. El día que haga, te paso fotos Sí, obvio Y le escuché por ahí en, el, en algún video que querían hacer prótesis, ¿es verdad?
4: Efectivamente, con el, lo que aprendí en robótica lo quiero implementar en la impresora Así hago prótesis para, para la gente que, que le falta alguna mano, pierna Alguna extremidad para
0: generalizarlo Muy, muy bien Che, ¿y qué le gustaría hacer a ustedes cuando sean grandes? Eh, Clau, ahí te, te corro un poquito, perdón, disculpa ¿Para mí no es la pregunta? Eh, eh, dale, nos hacemos los... Sí, dale <risa> ¿A qué le gustaría ser a Luca y a Santi cuando sean grandes?
6: A mí, tipo, me gustaría que este tema de la impresora sea un hobby Y dedicarme a otra cosa que me guste más, la verdad
0: ¿Y no sabés cuál es? Todavía no, ¿no? Me vas a buscarlo. No,
6: todavía
0: no Está muy bien ¿Y Santi?
4: Bueno, yo estoy bastante enganchado con el con la impresión Pero no creo que Que sea mi fuerte Yo busco algo más como La NASA, algo más astronauta Algo como Referido a Elon Musk, mucha tecnología wow.
0: Mira hace dos o tres semanas Hablamos con una ingeniera argentina que trabaja en la NASA Y wow. me dijo, mira, yo soñaba lo mismo y estoy acá Claro wow. Voy a agarrar esta charla y inspirarme un poco Después te la paso Se la, la paso a papi, yo te prometo, mañana te la paso sí. Sí, y hablando de charla y de conversaciones, tenemos un audio para ustedes de sorpresa. A ver quién les habla, si la reconocen.
1: Hola chicos, qué lindo es escucharlos. Ustedes saben, y se los digo a cada momento, que estoy sumamente orgullosa de ustedes dos. Del entusiasmo que tienen para aprender, eso me llena de alegría. Les pido que sigan intentando. Que sean perseverantes y disfruten de cada cosa que hagan. Mamá, papá, siempre van a estar con ustedes en cada proyecto que encaren. Son lindas, lindas, lindísimas personas. Los amo con todo mi corazón.
0: ¿Quién hablaba, muchachos?
1: Esa
4: fue mi mamá. (ríe) se mandó este audio.
0: Muy bien. ¿Y qué le decimos a mami? wow
4: me gusta
0: que tengan tanta fe mía, ¿eh? Me siento, me siento especial. Y Muy bien, muy, muy, muy gracias a Mami. Brunito, dale, que estamos contra el PIP de la 7.
1: ¿Qué le dicen sus amigos de lo que hacen? ¿Les piden muchas cosas? Eh, a ver, a mí en
6: lo especial, no, pero me gusta regalar y, o sea, cuando regalo, sí me pueden pedir una cosa que otra.
0: Muy bien, ¿y a Santi?
4: Bueno, a mí la verdad, a mis amigos Medio como, ah, estás sin pero ah, bueno, vamos a jugar a la Play, dale, unite.
0: <risa> Muy bien, uno más, perfecto. Y Clau, ¿qué significa para vos como papá hacer este proyecto con tus hijos?
5: Y a ver, me encanta todo, por supuesto que esto es un proyecto educativo. Ellos eh, tienen tienen esas ganas de aprender, así que en todo lo que lo que nosotros le podamos apoyar es, es un placer y además nos permitió vincularnos desde otro lado no O sea uno los trata desde desde otro lugar no y creo lo que te decía al principio que le estamos dejando recursos eh, de una manera divertida les dejas recursos otra forma de pensar encontrarse con, con con la dificultad de los tiempos de entrega de saber esa responsabilidad así que a mí me encanta honestamente como como dice Lucas, yo soy muy ambicioso <risa> en, en, en los objetivos, en realidad es muy tenaz, nos ponemos un tema y dale para adelante. Así que, Pero lo disfrutamos mucho, de verdad que es algo lindo que, que compartimos y, y por ahí, no. en algunas fotos salió que también la, la sientan a la madre y se lo hacen pintar, porque nosotros tres somos <risa> horribles para pintar, así que lo, nosotros lo imprimimos. Y ella lleva los pedidos y, eh, y pinta, y pinta las piezas
0: a ah, veces. Sí. Impecable. Y en algún momento le vamos a manguear algo de tipo que sabe,
5: un logo o algo. Por supuesto, con ¿Sí? no todo gusto. Un mate con el logo. Mirá. ¿Te gusta Bruno esa? ¿Eh? Sí, es el mate está bueno. A mí,
1: me gustó la del logo.
5: ¿El logo te
0: gusta? Un logo, sí, logo, de, tipo logo, un logo de tipo que sabe. La. Así corpóreo. Eh, Bruni, sí. la última clásica para los chicos. Dale.
1: ¿Qué le dirían a un chico o a un grande que quiere empezar a hacer impresiones 3D? Eh, interesante pregunta. De hecho,
6: hace poco eh, nos pasó algo similar, la verdad. Eh, fuimos a comprar algo, eh, al negocio de mi abuelo, y una de las clientas, Nancy, eh, nos dijo que tenía una amiga que acababa de empezar y que no había imprimido nada y ni cómo habíamos hecho nosotros. Uh-huh. Y yo... Al menos le recomendé de que se fije los programas que yo usé y que busque cursos como yo lo hice. Le recomendé la página doméstica, que como dijo mi hermano es muy buena, y que se ponga a investigar las cosas que le gusten. Eh, le dimos un par de explicaciones más que no irían mucho más al detalle, la verdad.
0: Muy bien, chicos, muchísimas, muchísimas gracias Agregamos horas, tenemos que Ahora la tanda de la radio y después vamos a seguir Y espero que lo sigan escuchando Y a Bruno, Claudio, Luca y Santino Son unos genios Como nosotros hacen un proyecto en familia y nos encanta Que a partir de hoy, ¿de qué se recibieron?
1: De unos tipos que saben
0: Qué lindo Gracias,
5: nos vamos a seguir escuchando
0: Dale, cómo no Y después le paso la entrevista de la NACE le paso esta entrevista y seguimos en contacto Chicos, muchísimas, muchísimas gracias
5: Felicitaciones.
4: Gracias. Gracias
0: a vos eh. por invitarnos. Gracias. Y ya ya nos vamos a ver. Cuando se pueda, lo vamos a invitar a la radio. Qué lindo. Gracias. Sí, un, abrazo. gracias. Chau, chau. un abrazo. Chao, chao. Un poco.
2: Esto es Tipos que Saben. Al norte, te recibimos con música y palabras.
5: Noticias
2: Radio en vivo. Estás en Symphony 91.3, la radio que marca el norte. Espacio
4: Publicitario.
0: En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más
2: puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
4: En los meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio aprendimos muchas cosas. No te las olvides. Sumate al equipo que cuida lo que hemos logrado juntos y frenemos la segunda ola de contagios. Usa el barbijo siempre. Higieniza tus manos frecuentemente. Mantén la distancia social y saluda con el codo. Júntate con tus amigos al aire libre. Y si vas a tomar mate, lleva el propio. Sé responsable. Si no lo haces por vos, hacelo por tu familia y personas de riesgo con las que convivís y visitas. Hacelo por vos, por los tuyos y por todos. No retrocedamos ni un solo paso. De vos depende.
2: El futuro está en todos. Tigre, municipio Sumate al placer de viajar con Ruta Atlántica Compra tu pasaje online en www.rutaatlántica.com Salidas desde Márquez y Centenario, Hipódromo de San Isidro Viajamos a toda la costa atlántica y el norte del país Ruta Atlántica, Ruta atlántica. Sumate al placer de viajar
7: Volver a estar en familia. Volver a abrazar a mi mamá.
2: Volver a trabajar más
7: tranquilo. Poder visitar a mis nietos.
2: Simplemente disfrutar la vida.
7: Plan de vacunación Buenos Aires Vacunate. Más cerca de lo que queremos volver a disfrutar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Señores pasajeros, les informamos que hemos aterrizado en provincia Seguros.
2: Aterrizamos también en Provincias Seguros y viajá. Asegura tu auto y hogar y suma hasta 10.000 millas a Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Provincias Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promoción válida para nuevas pólizas de hogar y autos 0 kilómetros y hasta cuatro años de antigüedad. medidas por Provincia Seguros, S.A. Carlos, Pellegrini, 71, C.A. Cuí, 30, 52, 75, 08, 16, 5, las bases, condiciones y límites de suscripción en Provincias Seguros. de seguros de la Nación para consultas y reclamos. Llama al 0800 666 8400 inscripción de 499. ¿No conoces Docs del Puerto? ¿No conoces Docs del Puerto? Es un nuevo centro comercial a cielo abierto exclusivo de Tigre. Además de tener 200 locales comerciales, juegos y gastronomía, ofrece actividades para toda la familia. Vení a disfrutar. Docs del Puerto está de miércoles a domingos en Pedro Guarechi 22, frente al Puerto de Frutos. Para más información, ingresa en docsdelpuerto.com. A conocerlo. Usar barbijo hace que otros se pongan barbijo. Y esos que se ponen barbijo le dicen a los que no tienen puesto el barbijo que se pongan barbijo. Y cada vez hay más gente circulando con barbijo. Y el que se olvidó el barbijo vuelve a buscar el barbijo. Y sale a la calle con su barbijo, que hace que otros se pongan el barbijo. Súmate al rebrote de barbijos. Contagiar responsabilidad. San Isidro, municipio. Ahora, tenés la obligación de incorporar la terminal POS a tu comercio. Si estás inscrito en IVA, todos los gastos que te genere su uso, los deducís de ganancias.
4: Las formas de cobrar cambian. Aceptá débito. Es tu obligación. AFIP,
5: el valor de cumplir.
2: Únicos consultorios de medicina del estrés en zona norte. El estrés es la pandemia del siglo XXI. Los síntomas más frecuentes son... Ansiedad, ataques de pánico, angustia, depresión, insomnio, adicciones, obesidad, dolores crónicos reumáticos, artritis, artrosis y fibromialgia. Esto varía de una persona a otra. ¿Qué es el Es cuando las exigencias de la vida se vuelven demasiado grandes para hacerle frente. Consultorios Médicos de Medicina del Estrés en Zona Norte, en San Isidro, Martínez, Nordelta y Vicente López. Informes y turnos al 4795-5580, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. 4795-5580. Dirigido para el control de inglés. Fin espacio publicitario.
4: Compartimos.
2: Facebook. Conectamos. Twitter, difundimos. Soundcloud.
4: Internet.
2: Redes sociales.
4: Para el mundo. 91.3. Simfony.
2: Vos Puedes parte. Arroba FM Sinfo. Fm vos que saben.
0: Bruni, hacemos una nueva nota, ¿te parece? Dale. Tenemos una invitada de lujo, estamos comunicados con Elena Roger, bienvenida, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien vos? Muy bien, muy bien.
0: Me alegro. Brunito, ¿todo tranquilo a usted?
7: Sí. Saluda
0: y arranque.
1: Hola, ¿cómo te portabas de chiquita y cómo te iba en el colegio? Ay, yo
7: me portaba, a ver, me portaba de chiquita bien. Era muy tranquila, la verdad. Jugaba bastante sola porque mis hermanos eran un poco más grandes que yo y a lo mejor ya tenían otras responsabilidades. Ocho años me llevaba mi hermano mayor y cinco años mi hermana mayor. Eh, me portaba bien en la escuela. Te digo igual, en el secundario no estudié mucho. Era medio medio vagoneta. Eh, me gustaba mucho la matemática me, me gustaba hacer mucho en el sentido de matemática, pero después me, me costaba estudiar y tenía la cabeza mucho en la música y me gustaba mucho bailar. Así que los primeros tres años de secundario fueron bastante bien, pero los últimos dos, aunque de alguna manera zafaba y, y, y iba como ahí a la rota, a la ahí al límite, sí. para poder pasar la, 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 la materia. Eh, pensaba mucho en bailar. Me sentía que me perdía el tiempo en el secundario. decía, ¿qué estoy haciendo acá? Yo lo único que quiero hacer es estar bailando, pero pero bailando profesionalmente, no bailando en mi casa con un disco, bailando desde, desde la práctica, ¿no? Sí. Así que eso así era yo de chiquita.
0: ¿Y nota promedio de la alumna Roger?
7: Sí, siete, seguro.
0: <ríe> lo justo y necesario ahí para pasar bien.
7: Claro, la justa, la justa como para, para pasar. A cuatro, te digo, en algún momento sí. era cuatro, ¿no? Que cuatro,
0: cuatro. Sí, sí. Bruni.
1: ¿Era de estar bailando todo el día?
7: Sí, era de estar cantando todo el día, sobre todo. Eh, y también, sí, bailaba, bailaba bastante.
0: ¿Y cómo fueron tus inicios en, en el profesionalismo, en ese en ese dance, en esa actuación?
7: Mi, mis inicios en, 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 la, en la era profesional se, eh, se empezaron a... A, 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 a realizar cuando yo tenía más o menos 21 años. Eh, fui a dar una audición, yo, yo iba a dar audiciones, viste como para ir a, para fobearme, para entender cómo era, para mm. no ponerme tan nerviosa, etcétera Y un día fui a dar una audición que era para Pepe Cibrián, que era una obra musical que se llamaba eh, eh, el, Jorobado, el Jorobado de París II, que se iba a realizar en el Luna Park. Así que hicimos una cola grande, larga, larguísima, un montón de de participantes. Y a mí me tocó ir el segundo día de audición. Eh, Y era una audición un poco compleja porque estábamos bastantes horas en el día, bailando, cantando y actuando. Y si al final le parecía a Pepe que podías seguir porque tenías talento o algo que a él le sirviera para la, la, la obra, te dejaba y te nombraba y te decía, bueno, o seguís. Y al día siguiente yo tenía que volver, pero ya era, había se armaban cinco, había, se armaban cuatro grupos de la gente nueva y el, el grupo número cinco era el grupo que iba quedando de la gente que iba quedando. Y siempre estábamos compitiendo, queriendo ser mejores con, con los nuevos que venían, que venían frescos además, y nosotros sí. nos íbamos cansando, pero y así, así fue durante un mes ese proceso y yo todos los días decía ¿sabés que quedé mamá? mamá ¿sabés que quedé otra ¿Cómo? vez? y todos los días me admiraba el quedar y quedar y quedar y quedar hasta que al final quedé quedé y esa fue la primera obra de musical que hice profesionalmente y a partir de ahí no dejé de trabajar nunca más profesionalmente gracias a Dios
0: y recién te escuchaba y pensaba para muchos chicos que hacen casting y creen que nunca va a llegar ¿Qué tan importantes son todos los no que te dijeron anteriormente para que te, hasta hasta el sí? ¿Cómo, ¿Cómo te formaron y cómo te la bancaste?
7: Sí, mira, por ejemplo, tuve un primer no que fue muy determinante. Cuando yo, eh, yo cuando a 15 años comencé a estudiar eh, canto lírico, en un conservatorio cerca en mi casa, del barrio. Pero eran eh, la, la, la profesora que me enseñaba eh, era, era del coro del Colón y... y y los, los dueños del conservatorio eran todos músicos buenos de carrera y de, y de, y de también de, 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 de sus, sus, sus padres y de, de, de familia eran músicos entonces este ellos no tenía muchísimos alumnos, pero yo era una de las mejores, y no era la mejor, que, la que mejor cantaba. Entonces, bueno, me adulaban mucho y me decían que bien que cantaste, Lenita, y, y que bien, y tenés un, ten, seguro tenés de, de futuro, etcétera Entonces, yo de alguna manera me la creí. Y fui cuando, a los 18 años, fui a dar la audición para entrar en la escuela de canto del Teatro Colón. Sí. Entonces, cuando me presenté, canté, y después de, eran muchos los exámenes. Primero a, a, te, te tomaban un examen de canto, y si pasabas el de canto, después venían otros exámenes, como el de audioperceptiva, el de audio perceptiva, el de, el de, eh, de, el de música, el de, el de fonética. Pero yo pensaba, ah, si, si me venían esos exámenes, me las iba a ver un poco negras porque no, no sabía tanto todo eso. Pero la situación es que me gocharon en el examen de canto y yo me quedé helada porque se supone que yo lo que tenía precisamente eran condiciones para cantar me quedé totalmente angustiada durante semanas y semanas hasta que vi la posibilidad de estudiar música, porque yo justo terminaba el secundario y mi idea era seguir la escuela del Colón empecé a estudiar música y canto canto y piano en el conservatorio Manuel de Falla, ahora esa A mí me gustaba mucho la comida musical, me gustaba mucho bailar y cantar. Y fue muy bueno que me cerraran esa puerta porque no era lo mío dedicarme a la ópera. La ópera es más específica, es es cantar, Eh, hubiese sido otro tipo de carrera. Sin embargo, como yo me gustaba más bailar y cantar al mismo tiempo y todo eso, la verdad es que fue... Después lo entendí con los años y dije, qué bueno, la verdad es que me me, me cerraron esta puerta porque entendí realmente cuál era mi camino. Sí. Y eso para mí es, es lo importante, ¿viste? Entender que cuando te dicen un no, bueno, primero que el no tiene, no, tiene que ver con que vos no seas bueno en algo porque puede ser que, que el otro esté cansado de escuchar a todo lo que vinieron cantando, o que a lo mejor eh, justamente la energía tuya con el que te estaba escuchando no complementaron bien y entonces no fue una buena audición. Y, y bueno, mil cosas, o capaz que estabas resfriado, capaz que, no sé, te pusiste demasiado nervioso, todas estas cosas se aprenden. y Pero bueno, el no a veces es importante para, para, para también hacerte fuerte y, y seguir por donde realmente uno tiene que seguir. Seguir adelante, sí. como sea. Contanos a los chicos que es una comedia musical. Bueno, la comedia musical, que también se se, se llama teatro musical, es una forma de hacer teatro eh, parecido a la ópera, eh, y eh, donde se cuentan historias, como en el teatro, pero se canta mucho. Existe la música a veces en, en su totalidad, como el fantasma de la ópera, otras veces se puede decir que es teatro con música, como en el caso de la obra que yo hice que se llamaba Piaf, este, y ese es el teatro musical. Se, se baila, se canta, es una de las disciplinas más difíciles que hay, porque el actor tiene que saber actuar, saber cantar y saber bailar. No es nada fácil. este No es solamente decir un diálogo, saber contestar, hablar o un monólogo. No, es muy, muy difícil.
0: ¿Y cómo es la preparación de un artista de comedia musical? ¿Tenés que ser bueno en todo? ¿O te das cuenta que hay alguno que se hace mejor y el resto tenés que mantener un nivel medio, si se quiere?
7: Sí, la verdad es que si sos muy bueno en todo, es lo mejor. Sí, sí, Eso es lo mejor. Después hay comedias musicales donde necesitas que el personaje baile muy bien. Por ejemplo, a Line es una comedia musical donde los que tienen que ser muy buenos bailarines. Eh, pero tienen que decir monólogos, o sea que también tienen que saber actuar y cantar. Pero, si no son muy buenos bailarines, es una obra más de de, de baile. Después, eh, no sé, Los Miserables, es una obra toda cantada. Si no cantas bien, no puedes estar en esa obra. Mi Bella Dama es una obra que es más eh, actuada quizás, y... eh, Pero siempre se requiere que se se cante bien y se baile bien, ¿no es cierto? Entonces yo siempre lo que recomiendo es que aquellos que les guste la comedia musical no se queden solo con una parte de la formación. Que aparte ahora cada vez los artistas son más completos. Hacen, bailan, pero hacen acrobacia y se saben subir y esto y lo otro. Tienen un físico muy preparado para hacer un montón de cosas y también un registro y una voz eh, trabajada para poder abordar muchas de las canciones que existen en la comedia musical y de los estilos porque tiene muchos estilos la comedia musical
0: ¿Quién te gustó hoy de los artistas nuevos si se quiere de comedia musical?
7: Estoy no muy jornada con la comedia musical hace mucho que no que no voy a ver eh, pero bueno a mí me gusta mucho como el, eh, Fernando Ente eh, Salles eh, y y bueno, Florotero, creo ¿Sí? igual que estoy un poquito eh, vieja con eso porque seguramente hay habrá nuevos, más nuevos que eso, sí, sí, <ríe> que no. esa generación. Por
0: suerte van surgiendo. ¿Cómo? Por suerte digo, van surgiendo nuevos.
1: Claro, vale, bueno. claro. Bruni. ¿Cómo es para vos cantar las canciones de María Elena Walsh? ¿Nos podrás cantar un pedacito? Bueno,
7: mira, las canciones de maría Elena Walsh las cantaba las que son para cuando para nuestra niñez eh, eran eran este las cantaba las, las escuchaba todo el tiempo todo el tiempo las que son para adultos ya no tanto este mira por ejemplo eh, Manuelita vivía en guajó pero un día se marchó nadie supo bien por qué a París ya se fue un poquito caminando y otro poquito a pie
0: Muy lindo, Mira, me hiciste viajar a las 1500 veces que leí El Reino del Revés, de chica. <risa> <risa> Hermoso. Y antes hablabas de Piaf, ¿cómo fue la experiencia? ¿Fue un boom, Piaf? ¿Cómo, cómo la viviste vos? Bueno, Piaf fue creo
7: que la obra que más Obtuvo de mí donde más trabajé, eh, más eh, más perfeccionista me puse eh, en un momento donde ya había llegado a un nivel de mi carrera de, de, de trabajar en primera porque había, acababa de hacer evita seis funciones por semana durante un año, estaba full, mi, mi instrumento estaba eh, súper super afianzado. Y cuando empecé a hacer PIAF, hice mucho, mucha investigación sobre el personaje, vi muchos videos, la copié físicamente, la copié vocalmente, y todo eso lo pude trasladar a la obra que había escrito Pam James, a quien conocí, afortunadamente, que ya falleció, la, la, la autora de esta, de esta obra. Y pude conocer... Todas estas canciones maravillosas que tienen una letra y una música que son alucinantes de, de esta época de la canción francesa que, que es muy fuerte y que contiene muchas historias y, y muy, muy muy bellas las canciones y la, la vida de, de Piaf que fue una vida muy rica en, en, en experiencias eh, bastante dramática y ese su su, su personaje es este, muy fuerte para interpretar y muy, muy querible y muy humano y, y uno la quiere mucho y con la música que ella cantaba también, es muy especial ese personaje
0: te ha hecho ganar también algún, algún premio ¿no Piaf? algún
7: que otro premio me ha hecho un,
0: ganar un montón, por suerte Bruni
1: ¿Qué le dirías a las chicas y a los chicos que quieren dedicarse a la música? ¿A la música?
0: ¿A la música? Bueno, ¿La le... ¿A la comedia musical? Sí, a, al, a todo. al arte. Al
7: arte. Al arte, al arte. Eh, bueno, eso es lo que me gusta. Que los chicos quieran, las chicas y las chicas quieran dedicarse al arte, no solamente a una parte del arte. Me gusta que una vez una una persona me dijo, aquel que sabe hacer algo bien artísticamente, como por ejemplo cantar muy bien, que llega al corazón de las personas, la verdad es que podría hacer cualquier tipo de arte que le iría bien. Porque el artista está adentro, no es solamente sé tocar la guitarra o... De cantar nada más entonces lo lindo y lo interesante en esta época donde cada vez ampliamos más el ser humano cada vez puede hacer más cosas es estudiar no, no hacer solo canto estudiar música, tocar un instrumento saber bailar saber decir saber eh, eh, hacer distintos tipos de danzas Saber pintar, saber de escenografía, saber de vestuario, saber de maquillaje, porque todo encierra también a una sola persona. Y cuanto más sepas, también más vas a después, en el futuro, cuando tengas que empezar a trabajar, vas a saber, eh, vas a tener muchas posibilidades. Y no solo vas a tener muchas posibilidades, sino que también vas a decir, ah, bueno, finalmente yo estudié todo esto, pero esto es lo que más me gusta hacer. ...y eso te va a llevar la vida... ...pero cuanto más preparados están... ...y cuanto más estudian... ...en el momento que tienen que estudiar... ...¿sí que qué te pasa? ...no sé si a vos te pasó... Eh, ...que eh, cuando... ...una vez que, que, que terminaste tu etapa de estudio... ...después es muy difícil volver a encarar un estudio... ...porque vienen los hijos... Sí, ...porque pues. vienen del trabajo... ...entonces cuando los chicos... ...las chicas tienen ese momento... ...donde sus padres los cuidan... ...donde tienen este no tienen que salir a trabajar... son muy afortunados... Ahí ese es el momento donde más tienen que
0: estudiar Y aprovechar Impecable, Elena, muchísimas gracias Por estar con nosotros, hermoso el pedacito que nos cantaste Nos encantó Y Bruni, Elena Roger Tremenda artista con todas las letras Y de hoy en adelante ¿De qué se ha recibido? De
1: una tipa que sabe
0: Elena, (risa) título oficial de tipa que sabe El título de nuestro programa Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy
2: Muchísimas gracias. Que tengan un hermoso
1: día. buena semana. Un beso. chau chau. Hasta luego.
0: Chau. Chau. Tipos que saben. Y aquí estamos, volvemos con más tipos que saben. Y hoy un programa, una sección muy particular. Vamos a hacer deportes, pero están jugando en vivo la semifinal de la Copa de la Liga Independiente y Colón. Tenemos en línea ya a nuestro periodista invitado. Hola, Brunito. ¿Cómo estás?
1: Hola, Ale. Hola, Bruno. ¿Todo bien? Todo bien,
0: genial. ¿Es verdad que ahora todavía de a poquito, vamos a echarle un poco y que van a Bruno relata y Brunito comenta?
1: Eh, ¿Ya puedo empezar?
0: A ver, que arranque con la va
1: con gol del Sabaledo, gol del Pulga Rodríguez, gol de penal, mano clarísima, parecía Romero el del 2014, el, el de Independiente. ¿Y
0: cómo va el partido, Bruno?
1: 1-0.
0: Muy bien. Y, y casi
1: penal para Independiente, mucha queja hubo recién. Manos hizo así, le dio acá en el brazo derecho en todo el... Ah,
0: penal clarísimo del Chaco Insarro, le se tiró como si fuera un arquero de voleibolito ¿no? Sí, un jugador de volei, sí. Eh,
6: sí, la verdad muy bien ejecutado el Pulgar Rodríguez,
1: muy bien ejecutado
0: Sí, como recién escuchaba que el Pulgar Rodríguez tiró todos los últimos penales A la izquierda del arquero, Sosa se tiró para ahí, evidentemente lo había estudiado, pero el Pulgar Rodríguez había estudiado también a Sosa y y la tiró para el otro lado. Arranca Bruno de acá. ¿Usted tiene las formaciones, Brunito? Van a decir una cada uno. Dale. Bruno dice Independiente y vos decís Colón, ¿te parece? Dale. Arranca Bruno con Independiente, número y jugador.
1: El... En el rojo, arquero el número uno, con la número uno, Sosa. Con la número 16, Bustos. Con la número 24, Barreto. Con la número 33, Insaurralde. Con la número 5, Rodríguez. Con la número cuatro, Asis. Con la número 29, Romero. Con la número 23, Blanco. Con la número siete, Roa. Con la número 34, Palacios. Y con la número 18, Silvio Romero.
0: Muy bien aquí el equipo de el emperador Julio Falcione. Brunito, ¿tenés la formación de Colón? Sí. Dale, número del jugador.
6: Número 1 Burian, el número 4 Mura, el 33, Garcés. el 40 Delgado, el 3 Piovini, el 23 Bernardi, 29 Aliendro, El 14 Nertora, 11 Castro, 10 el Pulga Rodríguez, qué su gol recién. Y el
0: 35 paria Muy bien. Ahí. ¿eh? ¿Cómo ves el partido, Bruno? ¿Cómo estás, lo estás viendo hasta ahora?
1: Eh, por ahora está peleado. O sea, va ganando Colón, pero por una situación en la que Independiente se descontroló. Y bueno, el, el Colón se ve que la aprovechó y bueno, fue gol para el sábado. Y todo, pero yo lo veo peleado, la verdad.
0: Le tiro la información que le agradecemos mucho a Damián y a Alicia de, de Prensa de Colón, a la gente también, a Matías de, de Prensa de Independiente. Dicen que Paolo Golf, jugador importante de Colón, que hoy no juega, está en el banco, pero que no está para jugar. No creo, creo, sí. Que... Y los cambios de, de Colón de hoy fue Mura que reemplazó a mesa. Bernardo de Avianchi, Farías, Wilson Moreno, que venían jugando de titular. Eh, Golf ya estaba lesionado. Y si banco de
1: suplentes.
0: Ahora ahora vamos a ir eh, en un ratito. Eh, Colón es un partido fundamental. ¿Para quién es más importante, Brunito? ¿Para Colón, para Independiente este partido? ¿O para los eh,
1: para mí, para los
0: y Brunito? ¿Qué oh, ayudar,
1: eh, ¿Por qué, por qué? Para los dos, que, que juegue. Hoy no, pero para
6: el que juegue va a jugar con, el, con la academia, que le ganar la, la
0: boca. Ahora ahora me van a contar. ¿Quiere sí, relatar un poquito, Bruno, sí, le dale. parece? Dale.
1: Eh,
0: si le a los jugadores no pasa nada, digo. Es no.
1: que no se le ve el número. A ver, la tiene el 35 de Colón. Dale. le llevo a decir número. Ahí la tiene Farias, se le fue. Ahora es lateral para independiente.
0: Muy bien, detrás del defensivo el, la, casi cerca del área grande de Colombia Lo
1: va a sacar Rodríguez.
0: Sí, señor. Luquita Rodríguez, ¿qué más?
1: Siga. A ver, ahí, esperaba que todavía no saca. Y se le sacó. A ver. Se le va a Colón. La, la tiene Colón. <risa>
2: <risa> a vamos. A ver,
1: independiente. A ver. Uh, choque. Ah, no, sí, sí, bien. Es que parece que, no sé
0: no... Y vayas recontándolo con sus palabras con el ha dale
1: Uh, qué buena madre, qué buena madre de Colón A ver
0: Retoma independiente, Brunito sí. Brunito, ¿cómo lo ves hasta Basta. ahora?
1: Eh, yo veo un partido bastante peleado Como dijo Bruno, eh, muy parejo eh, Pero Puede ser victoria de Alcalde
6: Y lo veremos Porque ahora sigue independiente
0: hasta ahora, ¿justificada a Bruno la victoria de Colón?
1: Y para mí eh, es justa. Es justa porque Colón tiene más...
0: Así que, Brunito Bruno, Bruno eh, usted es Brunito, acá tengo a Bruno. Bruno, sí, sí, ¿justificada sí, sí. la victoria de Colón?
1: Mm, sí, por ahora está peleado. Está peleado, por ahora. no sé para quién puede venirse la victoria. de Pero para mí, si... Sí lo importante para Colores es porque si llega a la final y la gana eh, es va a llegar a un trofeo y va a ser como una revancha de la, de la Sudamericana no de revancha igual pero porque se, por ejemplo perdió la Sudamericana pero va a poder ganar el título de la liga argentina y para Independiente como para ir retomando de vuelta, para ir volviendo a ser un club que va ganando cosas cada tanto y bueno para ganar, sumar a una copa más
0: muy bien, muy bien Se anima a relatar un... ¿Qué pasó? Fau en la mitad de la cancha ¿No, Brunín? Sí, gol
1: Digo, ay, gol Fau... Falta de Barreto a El 35
0: Farías Farías Acá están repitiendo El penal bien Bien definido Por el Pulga Rodríguez Que me prometió La gente de Colón Que lo vamos a tener En algún momento En tipos que saben Pero no usa mucho celular El Pulgar.
1: mira Sí, bonito para mí, el, el mejor jugador de la Superliga fue el Pulga. El Pulga jugó todo, el, el Pulga hace
6: todo. Ahí, y si está el Pulga acá, obvio que lo voy a escuchar al Pulga. Le
0: a ustedes siempre. A ver, eh, mejor jugador... Eh, lo que me, entendí, me gusta el debate, Bruno. ¿Mejor jugador del Pulga Rodríguez del torneo? No sé,
1: no, este no estoy peleando. Yo creo que,
0: que está en el... No sé si hay un mejor descoyante eh, que...
1: de el ¿Eh? Tercero o segundo, porque tal vez hay alguno que dice, no sé, pero el pool es se pone a eso. Me... Sí, pero también hay es que. O sea, estamos hablando de cómo es como persona. A ver, es yo creo que... que.
0: Perdón, Bruno, que, que te pise. No hay, un, no hay un gran fútbol. Hasta ahora, todos los partidos mano a mano, todos los playoffs se han definido por penales.
1: Sí, yo dije, si este partido termina en penales como el anterior. La Copa se va a llamar Copa de la Liga de Penales para, Argentina.
0: Por ahí no termina por penales, pero ganan 1-0 con un gol de penal, ¿eh? Más o menos. Digo, no hubo alguien que la rompa, que te haga tres goles por partido o... Yo no
1: sé si va a haber penales. Colón puede, puede ganar la Independiente. pero Independiente Perdón. está poniendo mucha presión, así que yo creo que... Si sí, ahora sí, se
0: está jugando, sí, sí, sí. ¿dónde se juega vos, Bruno? ¿En el... De... ¿En el campo de quién?
1: De de Colón. Sí, ¿no?
0: Estaba sí. está presionando más Independiente
1: Independiente. No, Independiente está presionando mucho más en su campo, casi. Mira, qué lindo, pasa. Pero cuando de... pasa su, al el campo de Colón, se pierde, como que se desconecta. Es como tener un celular en tu casa, lo tenés con wifi, y te vas a la calle, ¡pum! Te, te vas del otro lado, como se te desconecta, no sabes qué hacer, esa cosa. Lo mismo le está pasando Independiente. Está de su lado, sabe qué puede hacer y pasa del lado de, de Colón y está muy perdido. Brulito. Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué vas a decir? Bueno. Está,
6: está peleado el partido, mira mira como pre- presionan los dos. Sosa es muy buen arquero, Sosa, muy, muy buen arquero. Para eh, mí, es,
1: es decir, y también murial ¿Sí, ¿Sí, Bruno? Voy, sí, voy. Para mí en los cuartos de final, de, de todo que hubo penales, para mí en el top uno, de, o sea, fueron cuatro arqueros, en el top uno está Sosa. Tapó unos penalazos, en el segundo está Rossi que tapó muy bien, la verdad, te tengo que admitir. Y después no sé cómo ponerle Colón a, a Le Racing. No, Arias,
0: eh, Arias en el top 3 de Racing, eh. a mí me gustó. Arias
1: también, tercero y cuarto el de Colón.
0: Pará, y hoy, y así, ahora vamos a. Hablar. Otro
1: arquerito más se sumó a la lista de arqueritos nuevos. Después,
0: sí. cuando termine el primer tiempo, vamos a hablar bien de Racing, de Boca, vamos a hablar de la Champions, de Agüero. Eh, hoy, pero hoy el...
1: Agüero ya está. En Barcelona. La parte
0: de después no, no me está entendiendo, me parece usted, señor. Sí. Eh, pero, abuelo, en Barcelona se afirmó y el chiago me la rompió hoy. Pero, sí. hablando de este partido y de Sosa, ¿bancamos los tatuajes de Sosa en la cabeza? Yo,
6: yo a mi mamá le pareció raro y a mí también, de Sosa, que se ponga todo en el, en el pelo. Es muy buen arquero, sí, pero también.
1: Eh... Un poco,
0: yo, yo no me miro a pero Muy bien, ahí mientras sale Colón, da la vuelta, va. muy tranquilo... Eh, Bruno, ¿vos bancás o no bancás los tatuajes de esos en la cabeza?
1: No tengo por qué opinar, esos, son esos tatuajes el, el de ganas
0: Muy bien, ¿vos traerías algo así? No. <risa> no. Yo no. no me
1: lo hago, pero si yo se lo quiero hacer, lindo Linda juega de el...
0: Colón. Uy, casi, casi uh, saque de arco, no, se ha quedado con él. No, no, estuvo
1: atento, estuvo atento... Pues Barre, pulga, eh? el Valde creo o Barreto no sé con de voy a Pulga ahí ya la
0: recupera Colona Qué lindo de pase de Pulga para Piovi eh?
1: pero lo hizo muy tranquilo sí. ese fue el problema por el que llegó temprano Barreto Barreto fue ese el problema fue buen pase pero fue como muy lento como tranquilo lo hizo el Pulga ese para mí fue el problema por el que no por el que el, de... el... por el que Barreto muy tranquilo.
0: Así que, muy bien, corte de Barreto en área, rebotó en el pio en pio y después de un gran pase del Pulver Rodríguez, que hasta ahora, a ver, no sé qué piensan ustedes, para mí, con no demasiado, sin descollar, entre este pase y el penal, es de lo mejorcito del partido, ¿no, Brunito? Sí, 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 el penal, el penal, uy,
6: mirá, se viene la parte, no, no. No, no, el final muy bien definido, Sosa, que lo, vos dijiste
1: que lo estuvo estudiando, entonces estuvo. Uy, ¿estuvo independiente? Ay, lo cortan, lo cortan, lo cortan. No, no, sigue, sigue. No, es eh, falta. Tiro libre
0: a ¿eh? unos 30 sí. metros de. Encima del de palacio
1: se le tira, no sé, un abrazo, no sé qué le quería hacer. Pero encima se le tiró, encima lo amontonó todo.
0: Muy bien, Fau de Piovi a Palacios antes estuvo bien atacando, ahora sí. se le complicó la defensa. Y el tiro
1: libre, 29,
0: primero 20. a Piovi y después a Aliendro Pero el Fau original me parece que es el de Piovi a 30 metros del arco más o menos. Y...
6: 27.5.
0: 27.5, muy bien. Eh, ahí estuve, no estuve tan mal, eh, cerquita. A ver, ¿le va a pegar Roa? ¿Quién le pega? Roa. Ah, usted, usted lo está viendo un toquecito adelantado que nosotros que estamos viendo acá. A pegar con, Roa con o vilain.
1: blanco, creo. Ro Blanco, no sí, blanco el que está. Velasco está fuerte. ¿no? A ver,
0: aguárdeme, Brunito, que usted lo está viendo adelantado lo va a relatar el tiro libre Bruno.
1: A ver quién va a batear. Están entre. Eh, entre Ro y. Rodríguez. Y Asis, creo. Centro, Lucas.
0: Caballín cerrable.
1: es encerrable.
0: Y sacó eh. el arquero
1: Muy bien, muy bien.
0: Así que le gustó, ¿no, como, ¿no era para te patear el arco ahí o era muy lejos, Brunito? Sí, eh,
1: era muy lejos, era muy lejos, para, pero para... para... Pues, pues, ¿Puede ser? ¿Puede ¿sí ¿Sí? ser? falta o no? De arco, para Colón. Bueno, mirá cómo está atacando Colón ahora, che.
0: Sí, se viene Colón, me parece que recuperó un poquito el protagonismo del partido que había perdido en los últimos cinco minutos.
1: Lindo, lindo pase, bueno.
0: Así que... Eh, Bruno. Nada. Eh, ¿Sí? Brunito, porque usted no lo tiene Los suplentes de Colón, que lo tiene acá, Bruno Dígame, ¿tiene por ahí a mano los suplentes Independientes? ¿Quiénes podrían independiente. Llegar a ingresar? Sí, pero él no tiene los suplentes de Colón Porque me olvidé de ¿Tiene los suplentes Independientes? ¿Yo? ¿Sí? No. A ver, dígalos, Bruno, entonces
1: lo, En el banco de suplentes de El Rojo Están Álvarez Ostachux, Costa Hernández, Soñora Togni, Pachini Arregui Herrera, Alan Velasco Mesinti y Martínez
0: Muy bien, ¿alguno que le llame la atención ahí? ¿Quién puede llegar a entrar?
1: Quizás? Para mí, Velasco más por el no sé, más por el segundo tiempo, porque ahora en el primer tiempo no hay, no hay cambio por qué meter También
0: Y le digo yo, ¿quién los sí, suplentes de Colón?
1: Dale Motion.
0: Eh, qué si
1: no. es? que sí de Colón? ¿Pero es que sí de Colón? ¿Qué señor? Sos, no. sos, ¿La no. tiene Sosa? Ah, Lucas Acevedo,
0: Cristian Ferreira, Ignacio no sé si... Chico que está amonestado. Eh, también tenemos a Nicolás Lizamón, Wilson Morelos López, Pierotti Escobar, Sandoval. A
1: ver, centro. No, no hay nada. Centro, muy malo, no llegas, no llegas. A ver, no, no llega. Lateral para el Chavalero.
0: Golch y Darío, Danilo Gómez, los suplentes del equipo de... Para
1: mí podrían entrar Ferreira y Golch.
0: Eduardo Domínguez, ¿me también? Edward Gracias Eduardo Domínguez, no, no, creo que entre es el técnico, pero...
1: Sí, más...
0: Así que, oh. ¿qué haría usted, Bruno, si fuera el técnico Independiente y después Brunito? Primero Bruno, después Brunito ¿Qué haría en este momento?
1: El primer tiempo lo dejaré así Tipo, por el minuto 60 metería a Alan Velasco En el 75... No, en el 60... No, en el 60 meto... Alan Velasco y a Messi Messi No, y a Martínez. Alan Velasco y a Martínez.
0: Muy bien. Y en cuanto al planteo, ¿está bien? Sí. ¿Y usted, Brunito, cómo quería si fuera en este momento Falcioni?
1: Ya me pondría a Velasco eh, de titular, ¿eh? De titular porque independiente para mí va a sentir. Es un partido y Colón para mí se lo puede
6: ganar.
0: Pero nos quedan diez minutos más o menos para poquito menos, más el descuento, para ir al segundo tiempo. ¿Cómo entraría al segundo tiempo independiente si Brunito fuera el técnico?
6: Bueno, eh, eh, entraría, yo me pongo a Menéndez
0: y no está en el banco, perdón. ¿A quién? A Jonathan Menéndez, creo. No,
1: eh, no está en el banco y Menéndez. Ok, me pongo... Me lo dejo así. Amarilla, para... Amarilla
0: para Delgado, ¿qué pasó Bruno encima de esta amarilla?
1: La quinta eh. amarilla hija de Colón.
0: O sea que, entiendo Llega, que no podría. del, del número 40, 40 de Colón. Y a ver, y ahora arranque Brunito y después Bruno, ¿qué harían para Como el segundo tiempo? Palacios. ¿Qué haría para el segundo tiempo si fueran Eduardo Domínguez? ¿Brunito? Eh.
1: Me, me lo quedo así el plantel hasta
6: que. Hasta que se calle un jugador y vamos, vamos viendo cómo.
1: Cómo van, cómo van el partido los jugadores. Pero Yo dije iba a meter a Golz y a Ferreira. Ferreira lo metía en el 70. Me
0: dice la gente de, de Colón que no está para jugar.
1: Ah, ok Entonces en el, sete- en el 75 meto a Ferreira porque ahí el Colón está bien. No necesita cambios, pero para cambiar un toque de juego ahí, porque tira buenos centros Ferreira contra arriba, por ejemplo, tira muy buen centro. Eso
0: te iba a decir. Ferreira y le pega de lejos. Al arco Que en el super argentino no se usa tanto, es raro Pégale al arco
1: Si estuviera Había sido cuando nosotros vimos su debut en la cancha de Real contra... Exactamente Si gol. Sí. Paolo Gold, eh en un tiro de libre Y Ferreira lo hubiera tirado eh, Y yo te digo que Hay un centro Un guino centro para Paolo Gold Porque le hizo la, en River ¡No! ¡Se escapó Roa! Bueno, a Roa, a Roa, a Roa, a Roa uh no, no, la ay, hizo muy mal interceptaron pasada, justo el cu- pase Como cuatro, trece, igual encima Y sí Y ahora, buen no reto Domingo Blanco
0: Ay, 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 ay. corta el defensor de Colón
1: Muy bien
0: Así que bueno, partido A ver, después vamos a hablar, cuando termine este primer tiempo Vamos a hablar de Racing y Boca este partido ya. me parece por lo menos un poquito más movido No sé qué les parece sí, a ustedes
1: Mucho mejor, mucho mejor que sí. el de Boca Racing Sí, Brunito, ¿cómo lo viste? Sí, es un part-
0: el partido de Boca de Racing Estuve, ahora vamos a hablar de eso El 5
1: minutos,
6: ¿sí? lo que le veré en el árbitro Pero Sí, estuvo entretenido El partido Y este está más entretenido Porque el otro se quedó sin goles Y mirá, uy, mirá qué lindo Se viene
1: independiente, che
0: Sí, se viene, se viene independiente te pido Bruno que nos aguante porque vos te- lo ves un cachito adelantado de nosotros así que ahí, sí. ahí... lateral mirá para del rojo dale Bruno a ver dale L- dale la rojo ¿quién nos tira Ay. Mirá, comiense, ¡Mirá, mirá, 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 no, ro- ahí mira que el se escapó rojo mira 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 no no viene roa viene roa roa para
6: ver roa
1: roba roa ahí va Ay, ay, ay. Tienes ay que animarte, tiene que pegar de lejos.
0: Muy bien, salió Soso que casi hace llover, ¿no? Casi que. Casi sí. hace llover, casi le pega la nube, digo. Sí. <risa> salió despejó el arquero independiente sí, que, que salió que... hasta la mitad de su campo.
1: Casi, casi la... Y ahora mía.
0: está acá Colón, se viene Colón.
1: Sí, de Colón, ahí la, la sacó muy bien Rodríguez. <coughs> Mira, viene una contra de un equipo y después se... Por ejemplo, viene una contra de Colón y después
0: de Se está bien, haciendo de Ida y vuelta.
1: Silvio Romero, espera, no, no, todo bien. Pensé que Silvio Romero no, se cayó muy encima de el número no, 18, creo, sí. de Colón y.
0: Casi lo pisa, sí, Casi pero lo no, no fue favor Decía levantó. que lo piso
1: igual.
0: Pero le estaba no. preguntando, no, dame no hay... un segundito. ¿Se está haciendo Ida y vuelta por lo bien jugado? ¿Por errores o porque no definen por qué está haciendo Ida y vuelta?
6: Eh... Pues
1: muy bien jugado, van a buscar los dos equipos, termina uno y van a buscar los dos, por ejemplo. Eh... ¿Y Bruno qué opina? Pero, para mí, lo, porque los dos están jugando bien, pero este ese cosa que Juan tan bien los desconcentra y dicen: no, estamos jugando bien, pum, pierden pelota. Estamos jugando bien, pum, pierden pelota y así Pero todo están el...
0: jugando bien en todo el terreno o están jugando bien y no, de, no dan el pase final bien.
1: Sí, el pase final no. No, no, no lo hace muy bien, querido.
0: Así que pronóstico para este partido del señor Brunito: ¿Cómo bueno. termina este partido? No, ¿quién gana? ¿Cómo termina? ¿Con goles? Quiero saber. Eh... Piénse, piénse, sí, vamos.
6: 2 a 1, Vamos
1: para...
0: ¿Quién gana 2 a 1? Colón,
1: 2 a 1.
0: Bruno Hippler.
1: Para mí termina 1 a 1 y gana Colón 4 a 2 en penales. Ah, mira,
0: o sea, como la precisión de los penales. Luquita, sí, Luquita es nuestro operador que asiente. ¿Cómo termina el partido para Lucas Suárez? Hincha de Platense, relajado. ¿Cómo, cómo? 2-0 Colón, dice Lucas. Eh, si tuviéramos un mango, apostaríamos. Empezamos todos muertos de hambre, así que. Así que no apostamos. Eh. ¿Y a alguno qué les gustaría? No, ¿qué creen? ¿Les gustaría.? Racing Independiente un morbo con una final clásica sí, o les gustaría Racing Colón Bruno
1: Racing ya, Independiente. si es por gusto Racing Independiente, pero si es por fútbol para mí va a pasar Colón
0: y Brunito, sí. perdón, ¿qué decías? Qué, qué, ¿qué
1: Racing Independiente eh, Mira, hace unos días me cambié de Racing y me empezó a gustar y soy de Racing ahora y quiero...
0: ¡uy Silvio! ¡ay, Robo! no, 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 para, 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 para. ¿sos de Racing Brunito ahora?
1: Sí, me cae eh, Silvio. me cambié, yo qué sé, me empezó a aburrir un poquito
0: Boca, ¿Y qué fue? ¿Algún amigo, algún familiar? ¿Quién te hizo de Racing?
1: Nadie, no, nada, 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 nada. Eh, Estaba quitándome para el equipo y me pareció Racing bien. no,
0: no te podés cambiar de equipo. Bueno, todavía es chico. Che pero Silvio Romero calzaba dos números más y empataba independiente, ¿no? Bruno? ¿Cómo lo diste? Sí. Lindo pase, ¿no? No,
1: se tiraba porque eh, eh, como que tiró un poco el pie. Si se tiraba, o sea, se la revivía, se tirar la pileta así, ¡pum! Golazo para mí. O por lo menos, iba a parecer como que más oportunidad de gol. Pero como, la no, Silvio. no
0: llega a Lito. La revancha a Silvio con Roa. Mira.
1: Sin... Roa. ¡Roa, roa, roa! ¡Y oh. no llegó! Se la taparon a Silvio. Ustedes sí. el balón en sus pies. O
0: sea, Lerto era pies. justito, eh, porque si le llegaba a Silvio Romero, estaba sí, Lertor, parado. en
1: para mí no lo 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 en, no, lo en no, el punto vos, del penal. Volvió Racing, bueno, el 3 la sacaba. Piobi Y se viene
0: otra vez Racing. Y digo, independiente, ¿qué le pasa ahí? Porque... Es que Racing está jugando para su partido también.
1: Bueno, amarillo que... a Lucas Rodríguez y a Lucas Romero. Amarillo para Lucas Romero y para el Pulga.
0: Se picó, ¿eh? Se picó. 45 minutos. ¿Cuánto, ¿Cuánto es el mujer? descuento, Bruno?
1: Dos minutos.
0: Dos minutos así, habiendo un penal está bien para un primer tiempo. Mirá, lo no
1: empuja el pulga, sí. Y después empiezan a pelear. Pero igual se estaban peleando de otro. No,
0: pero empezó el pulga, che. Igual el, ba- el FAU fue de barreto con farías. Y se metieron los otros dos de comedidos nada más, el pulga y romero.
1: No, el pulga fue a defender al 35, porque. Ya está, hablando, uno le está hablando, le está diciendo cosas y el otro viene y se lo empuja, lo trata de empujar. Quito, está viendo el pulga, lo va a defender, pero se pasó un poco.
0: Así que. A farias, a farias. Y Lucas Romero, la verdad, que agarrarlo de la nuca y demás era amarilla y media. Qué innecesario, qué innecesario. A ver, relate, Bruno. Bruno Hippler de vuelta. Tiro
1: libre que lo puede patear o roba, roba, no, no. Uh.
0: No. uh. No fue diciendo metido ¿no? No, le ah, que ¿Cómo no lo era? viste, Brunito? La
1: que se poner al arco, ¿puede ser?
0: No te sabría decir la verdad. No,
1: no, no sé
6: cómo podría
0: ser. ¿El centro para el que estaba ahí solo, el 7 de. Ro, eh, no. Si, sí, ro, 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 ro de Roa. Pero ro, ro. como la velocidad de un centro, pero intentando ser al arco. ¿Qué? Me parece que ahí. Sí,
6: algo, así, algo
0: así, algo así, Ahí no va más. O cierras o a colocar, no, no, no está no en llovida. Sí.
6: 30 segundos para que termine el primer
1: tiempo. Mira, cabello Silvio. Quiere Quiere, quiere ponerse
0: en No se lo sacan. Ahora, termina el primer tiempo. Le voy a pedir a Luquita que ponga un poquito de ese tema musical que tenemos, que le va a gustar a los chicos, que tiene que ver con el fútbol. Es de Bizarrap. sí. Un poquito y vamos a hablar de, de lo que dejó Raz sin boca. Ahí va, mientras va quedando de fondo. Ahora, termina el primer ya, tiempo. Sí, to-
1: <coughs> Terminó Cinco ya se va a terminar el primer tiempo. 47 cumplido el tiempo, se terminó la primera mitad. Independiente Colón. Bueno, le agregó 10 segundos más capaz. Y mira, y ahora se viene Colón, la última del partido. Terminar tiempo. A ver, Bruno. Mira, mira, mira. mira. Entró, uh, de Colón uh, ¿Cómo No, no. Oh, lindo, la, la Sosa, se quedó en la mano de Sosa la pelota. Se sí, terminó la primera se mitad. Colón sí se fue el primer tiempo.
0: Y aquí estamos, mientras escuchábamos a Viserrap, Trueno y Acro con jugador del año, vamos a comentar ahora que terminó el primer tiempo. me das
1: cuenta que esta la canción de Canción este? Recién me doy cuenta La
0: sabías es que Viserrap me hizo ese tema, está bueno. Eh, Brunito, Bruno, ¿estás ahí Brunito? ¿Lo tenemos a Brunito en línea o se ve, nos cortó? Bruno, mientras contame el partido de hoy, Racing Independiente. Bueno, no entendiste, Racing Boca. Dale
1: Ahí está No, no tenemos nada que decir Ni el primer tiempo Ni el segundo Nada Lo único que vi yo fue Dos jugadas muy mufa Digo, muy morfe así Muy de morfe de Tevez Que fue la primera Que tenía dos jugadores y Casi libres Pero pegó un bombazo No sé, se fue a la mierda Pero no, no No fue ni buena jugada Y el tiro libre te lo acepto, fue buena La, 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 la aprovechó Aprovechó que podía tirar, Muy tenía un espacio bien. Pero también Hay que hacer pase, hay que hacer centro están todos los jugadores ahí, ahí
0: Bien, Brunito, vos cómo lo viste Vamos a ver un poquito de situación Racing perdía a dos jugadores clave Quizás sus dos mejores, mejores jugadores Que eran eh, Arias, Arias y, el Chir- y los dos chilenos, Jimena Brunito, Porque ¿cómo
1: viste? Para la Copa América
0: muy bien, sí, la verdad. Ahora, que, ahora vamos a hablar ¿Sinternudo? de. Para ahora vamos a hablar de Copa América, es una cosa increíble. Sí, ya lo no va a, a decir Bruno, pero. Brunito, ¿cómo viste el partido Racing de Raz Independiente en los 90 minutos? Bien. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Lo porque... Otra vez, le tengo Racing Independiente, Racing Raz boca perdón. Eh,
1: tuvo, tuvo un partido bastante parejo.
0: Eh, Por lo malo.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: pero estuvo uh, muy agudito. Sí, acá Maxi Nardi, eh, medio interesado, dice que hoy gana 2 a 1 independiente. Bueno, vamos a, a ver qué, qué pasa. Eh, Maxi Nardi, nuestro productor. Así que sí. para el partido fue malísimo, ¿no? Sí, los
1: penales fueron buenísimos, eso sí.
0: Racing jugó a eso, fue a eso, digamos. Me parece que Racing se sabía inferior, ¿no? Y por sí. eso, Racing jugó sin 9 casi. No, no, no sé cómo pretendía atacar, cosas que no hizo. Por lo
1: menos tenían cambios, aprovechen eso.
0: Sí, para y Boca, algo debe pasar con Cardona, porque a ver, lo poquito de fútbol que había hoy en Boca lo tenía Cardona y salió. Porque,
1: por lesión, por casi lesión. lesión. No.
0: cansancio puede ser, pero era todo lo que. No,
1: había. no, t- tenía un hielo en la pierna, ¿sabes qué no lesión, pero un dolor que le iba, que le que lo tenía por eh, un lado. Así vario. bueno, hielo, se fue al banco con hielo. Y... Nos quedan
0: cuatro minutos, así que los penales. Arranca, Bruno, ¿qué pasó?
1: Tevez. No, no, te no fue, yo dije no. Golazo ahí. Oh, tipo la esquina, la. la izquierda. ¿Al
0: travesaño arriba?
1: No, no, abajo, un poco abajo al costado, casi al medio. Fue no. ¿Pero
0: dónde le pegó, Brunito? Al
1: travesaño.
0: Le arrebendó. Eh, y nada, no, fue siempre corriendo de atrás a boca porque arregló el primer pedal, y nunca se pudo poner a tiro.
7: Y eh, me dio 20, te dejando lo arroz.
0: Y bueno, y al final. El Chila Gómez, que entró como pidiendo permiso, que no es un chico, si tiene 25 años el Chila, terminó atajando un pedal y.
1: Igual parecía arquerito. Parecía chico. Pero no, no es, no es de eh, eh, Sí, años. Es periodo,
0: pero ya, ya está más grande. Para ¿quién se.? Vamos a dejarlo. ¿A Bruno? Bruno, ¿Sí? Bruno. No, eh. Usted, Brunito, acá Bruno me va a contar. Copa América, dijimos, Bruno. ¿Qué pasó con la Copa América?
1: quilombo. Sacaron a Colombia, dice, sí. está bien, tienen COVID, sí. Pueden, y conocer. algunos problemas... Un... Y problemas Civil, políticos.
2: Digamos.
1: Sí. Que eso lo pueden investigar en otro lugar, acá no. Sí. Ah, okay. eh, y en Argentina también, está bien. Cambiaron, la sacaron Argentina de sede. Todo el mundo quería que Argentina sea sede, obviamente, pero... Va el COVID y todo eso. Argentina está con mucho COVID. Pero bueno. Y, no, o sea, saca Argentina, pero no me a Brasil. El año pasado de ser como un país que está, ah, bien, eh 150 casos, pum. Pegó un salto tremendo. Así que,
0: está bien que no se juegue en Argentina, es lógico. En un momento se decía Miami, porque se podía llegar a jugar con público. Pero la Comibol, ahora no quiere. Se te lleva un partido de Madrid, este que había que llevarlo fuera, no quiere. Y lo juega en Brasil, que tiene el récord de muertes desde la región. Bruno, tu tía Barbie sí. dice... No es, a Bruno, ahí, acá. Tu tía Barbie dice, no escuché a Bruno hablar del mejor. ¿Te hablé? No, no hablamos hoy del mejor. Hablamos de Racing, que no era lo mismo. Ah, es no, no sé. un chiste a la, a la tía Barbie. Y Brunito... Contame de abuelo hoy. Sí. Eh, no. ¿El kun. Do- sí.
7: Bueno, abuelo ya está en Barcelona, como dijo Bruno,
1: eh, se despidió con
2: una...
0: Pero hoy, bueno, lo importante es eso, un rato ¿no? un trato
1: de dos temporadas.
0: Dos temporadas para el Barcelona. Y rápido. Esto se
1: está viniendo para Argentina, firmaba, hacía la presentación todo, y al toque, dos horas después, ya se venía para acá para Argentina, para ir practicando para la Copa América y clasificación para el mundo. Muy bien, señores. Sí, se tuvo de Premier, hizo dos goles y superó a Wayne Rooney
6: en un solo tiempo. 184,
0: Wayne Rooney 183. Rooney, dame un segundo porque ya nos tenemos que ir. Cuénteme rápido, 10 segundos cada uno, su impresión de la final de la Champions. Chelsea le ganó
1: 1 se veía a 0 muy peleado. al City. Se veía muy peleado. Algo que yo... Que... Que fue una jugada de... Que parecía un golazo, pero terminó siendo una miércoles. Eh, bombazo genial de Ederson. Va a Sterling y en vez de, no sé, darle un pase largo a De Bruyne, hace un taco, no sé, se fue a la miércoles. Cuénteme rápido,
0: no tiene mucho poder de síntesis, pero cuénteme. Brunito, ¿le gustó
1: sí, el partido? Muy
0: ¿A pasó? partido? un partido muy, muy entretenido muy con un gran marco. ¿Qué le parece a usted?
6: Estuvo muy bueno, eh, muy bien. Una jugada de Walker que se escapa dos veces al mismo jugador y
0: casi no me dan bola, no me dan bola hoy me hablan todos los dos de jugadas, pero no tenemos tiempo así que hoy hablaron un montón acá, ¿eh? señores, miren ahora Bruno nos quedan 20 segundos, Brunito, okay. estuvo hasta el final estuvo un montón, muchas sí. gracias a los dos algún saludo Brunito, rápido a toda
1: mi familia y a mis amigos Perfecto.
0: nos vemos, chao muy bien Brunito, muy bien Bruno Muchas gracias por haber estado a todos hoy con nosotros aquí en este experimento de relato, nos divertimos, la pasamos bien, entrevistas en este programa que se llama
1: ¡Tipos que son. Hasta la semana que viene. Toma La la mesa. piruetas.